2: Liebe Leute, Spieltag 2 der Fußball-Bundesliga-Saison ist rum, es fühlt sich schon wieder alles ganz normal an, außer dass es heute eine fantastisch frühe Aufnahmezeit ist. Es ist 9 Uhr in Deutschland, ich sage schönen guten Morgen oder wie man in Japan sagt.
3: Was heißt ein guten Nachmittag? Ich hätte jetzt mit Konnichiwa, weil das ist der, der, der Go-To-Move, den kannst du immer bringen. Hallo und guten Tag hier aus Okinawa. Hier ist es halb fünf, hier ist es Nachmittag, aber ich weiß nicht, was das auf Japanisch bedeutet, entschuldige.
2: Wie viele Wörter kennst du, Benny Zander? Das ist übrigens Benny Zander, Leute. Es ist, also es mag sein, dass er ein bisschen anders klingt, weil er in einem auf einem anderen Kontinent lebt dieser Tage, aber er ist es immer noch.
3: Ja, auf, in, auf dem Hawaii äh, Japans bin ich. Also ich kenne Arigato. Ja, da gibt es noch eine Steigerungsform, die die hier immer benutzen. Damit habe ich versucht, mich gestern Abend zu beschäftigen, aber bin mit meiner Google-Recherche noch nicht so weit, weit gekommen. Arigato hm, hm, san oder so gibt es noch. Das ist, die haben ganz viele verschiedene Arten von, von, äh, von diesen Pokémon. Höflichkeitsformen. Ja, das auch. So. Und natürlich äh, Konnichiwa und äh, ja, dann wird es schon dünn.
2: Naja, für die, die das nicht mitbekommen haben. Benny Zander ist bei seiner Zweitlieblingssportart im Einsatz bei der Basketball-WM. Wir werden Sendungen zusammen haben, ne? Das ist, äh, es ist auch was, was, äh, doch was ich so einen Idee. Sender <lacht> erstmal trauen muss. <lacht> ja. Ich mache das alles hier aus München. Und äh, Benny in Japan mit, was hast du gesagt? Halb
3: fünf, halb vier? Was, wie ist es jetzt? Halb fünf, sieben Stunden voraus bin ich dir. Wenn du gerade ins Bett gehst, ist hier schon also, Und das hat was zur Folge natürlich, Schübenmann, dass es hier in Japan gibt es in der Bundesliga ein Montagsspiel. Weil wir euch ja voraus sind. <lacht> Pro Spiel, protestiert ihr dagegen? Hier wird aber richtig Dampf dagegen gemacht. Aber es ist schon sehr kurios, muss ich sagen, wenn man an einem Samstagabend um halb elf die Bundesliga-Konferenz guckt.
2: Mhm. Stimmt, das ist ja abends. Ich mochte das in, in den USA immer, dass man es so zum Frühstück hatte. Mhm. So, so guckt man ja im Moment hier die Basketball-WM. Ne? Ja. Also morgen zum Beispiel mache ich das Deutschlandspiel um 9.30 Uhr, übrigens habe ich gerade gelogen, ne? es, ist, äh, es ist nicht 9 Uhr, sondern 9.30 Uhr, wenn, wenn die Findigen unter euch jetzt sagen, hey, wie kann es denn bei, bei, bei Schlüti 9 <lacht> Uhr sein, dann bin ich, es ist 4.30 Uhr nachmittags, äh, siebeneinhalb Stunden Zeitverschiebung gibt es glaube ich nicht, ja, wenn du noch zwei Kilometer nach links fliegst, dann ist da eine halbe Stunde nochmal gut gemacht, <lacht> äh, ja, aber sonst geht's es dir gut, ja, ich muss mir, ich weiß noch, als du in China warst, äh, kulinarisch, kulturell keine Sorgen machen.
3: Oh, das ist, ein, das ist ein ganz wildes Thema. Also erstmal mit dem Jetlag bin ich ganz okay klargekommen, aber wir sind hier nicht im, ich sag mal, richtigen Japan, sondern wir sind, weil auf Okinawa oh, fast, fast, ja, hart ausgedrückt, weil hier fast 30.000 US-amerikanische Truppen stationiert sind und unmittelbar um uns herum auch so die, diverse Militärbasen ist, sind wir hier wirklich, das Hotel von uns und auch das Teamhotel ist, ist das sogenannte American Village. Und das ist wirklich wie ein Themepark, wie, 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 wie so ein Vergnügungspark gemischt mit äh, Filmkulisse, auf amerikanisch getrimmt, damit die Truppen sich hier heimisch fühlen. Hier gibt es mehr Burgerläden als äh, japanische Restaurants, sage ich jetzt mal.
2: Okay, das ist krass. Ja, aber hey, äh, Kulturschock bei mir. Also, ich bin jetzt mal wieder ein paar Tage in München. Ähm, oh, okay. ESZ schickt gerade eine Eilnews, eine Söder bestellt, Eiwanger in Flugblattaffäre zur Sondersitzung ein. Oh, okay. Also, das sind die Themen, die wir hier aktuell haben, während, während du Burger in Japan isst. Meine <lacht> Güte. Aber ein bisschen Fußball hast du geguckt, sagst du.
3: Ja, 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 natürlich. Ich weiß doch, dass ich hier meiner äh, Funktion nachkommen muss, dass ich auch äh, Alex Schlüter so ein bisschen die Bälle zurückspielen kann. Deswegen Samstagskonferenz, ähm, auch das Spiel danach, auch wenn das schon spät war, weil ich dann nicht so richtig gut schlafen konnte, äh, habe ich mir reingeprügelt und alles Weitere versucht, im, im Real Life so gut es geht zu verfolgen. Also ich kann die Ärmel hochkrempeln, wir können anfangen.
2: Ja, äh, ihr habt das ja schon mitbekommen, wir wollen diese Folge ausgedehnt über diesen zweiten Spieltag reden, mal ohne Interview, wobei das nicht ganz stimmt, denn wir werden nachher noch einen Gast da haben, Oliver Hartmann. Eine große Frage, die Benny Zander schon aufgeworfen hat, wie gut ist Leipzig eigentlich mit diesen Top-Abgängen, aber eben auch Top-Zugängen? Ihr habt schon die ganze Romantik, die bei Benny Zander so mitgeschwungen ist, mitbekommen. Er hat sich in mehrere Offensivspieler verliebt, das ist zumindest meine Behauptung, ob das... So standhält, wenn wir bei Oliver Hartmann abgecheckt haben, wie gut die eigentlich wirklich sind, da in Leipzig, das werden wir herausfinden. Also, wir rufen eventuell ist das auch die Motivation des Benny Z, während er weg ist, in der Heimat in Leipzig an und sprechen über RB. Ich würde aber sagen, wir fangen nicht mit diesem Freitagsspiel an, sondern, denn da ist mir noch was reingeschneit, äh, fangen in Freiburg an. Die haben ja Samstag gespielt gegen Bremen. Zugegebenermaßen war das jetzt nicht das Spitzenspiel, das spektakulärste Spiel Kann dieses man so sagen, Spieltags. Ja. Aber Robin hat mir eine Nachricht geschickt beziehungsweise mich verlinkt, als er im Stadion war bei eben jener Partie und hat gesagt, in Freiburg hören sie offensichtlich auch KMD. Erinnerst du dich, ich habe ähm, mich lautstark beschwert, dass das so schöne Freiburg einen architektonischen oder auch einfach nur stilistischen Fehler gemacht hat. Und in diesem neuen, immer noch relativ neuen Stadion, da über dem, über dem Ultrablock die, also wenn man Ultrablock sagt, so eine hässliche Betonwand hochgezogen hat. In, in hässlichem Grau. Und sie haben sie jetzt, das Foto habe ich bekommen, sie haben sie gestrichen. Sie ist jetzt in Rot und Weiß schillernd über den lautstarken Fans. Und man, also es fehlt eigentlich nur das KMD-Logo noch drauf. Wir haben wir ein sind, Logo? Ja, doch, genau.
3: Ja, hä? Natürlich haben wir ein Logo. Sag mal, <lacht> du, machst hier, du machst hier gefühlt zehn Jahre diesen Potter und dann fragst du immer, Logo. Ich, ich habe
2: gerade überlegt, ach stimmt, oder sind das nur unsere beiden Gesichter oder wir als Comicfiguren?
3: Wir hatten schon so viel. Das gibt es wohl nicht. Äh, ich möchte äh, übrigens, es kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass ich einfach am anderen Ende der Welt bin, aber dein Mikro ploppt ein bisschen, aber das nur äh, am Rande, also vielleicht ein klein wenig weiter weg davon lieber. Äh, oder vielleicht liegt es auch daran, dass es sich in Japan alles ein bisschen anders anhört. Das kann auch sein, das werden wir herausfinden. Also wir fangen jetzt mit Freiburg an. Und du willst mir also erzählen, dass du jetzt felsenfester Überzeugung bist, dass die das mit dem Stadion deinetwegen gemacht haben.
2: Ja, und die Schönheit ist zurück in Freiburg. Das hässliche Grau ist jetzt rot und weiß. <lacht> ähm, äh, ja, nur das, nur das Spiel ist jetzt halt zäh. Aber meine Güte, liebe Breisgauer, es gibt, man, man muss sich halt manchmal entscheiden. Ihr habt, ihr habt ein schmuckes Stadion jetzt. Er war tatsächlich ein, ähm, wie, wie, wie würde Wolf sagen, ein Steinchen klopfen. Sie vergeben einige Chancen, Michael Gregoritsch allen voran. Sie sind auf der anderen Seite aber auch so standardstark, dass sie immer wieder alleine über diese ruhenden Bälle Aktionen haben. Also, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele gefährliche Aktionen sie nach Ecken und Halbfeldfreistößen hatten in dieser Partie. Hat eben aber bis tief in die Nachspielzeit gedauert, dass Rückkehrer Philipp durchladen konnte und das 1:0 gegen Bremen macht. Hast du schon so einen groben Eindruck von dem,
3: was Freiburg in dieser Saison ist? Nicht wirklich, also du hast es gesagt, sie haben sich trotzdem in diesem Spiel, wir müssen sie auch gleich noch rumdrehen und auf die Bremer gucken, haben sich Chancen erspielt und hatten ein paar Mal auch einfach einen, also da, da war eigentlich der Torschrei schon auf den Lippen, aber Bremen hatte halt einen herausragenden Pavlenka hinten drin, ähm, aber gerade auch mit Maximilian Philipp noch als, als, weiterer, als weiterer Variante da vorne mit drin, ich, ich habe noch kein, kein komplettes Grundgefühl, aber das, das, was du sagst, ist ja im Grunde genommen das, was man irgendwie auch bei Union die ganze Zeit mit sich rumträgt. Ne? Selbst wenn das Spiel vielleicht auch mal sehr zäh ist, irgendwo kommt schon Torgefahr her. So, und äh, gut, jetzt war das bei diesen Großchancen, die du gerade erwähnt hast, bei den Freiburgern nicht bei allen der Fall, aber äh 23. Minute, diese Großchance, Salai und, und Grifo, da ist Pavlenka zweimal unfassbar, ne nach diesem Patzer von Niklas Stark zur ja. Stelle und, und in der zweiten Halbzeit, also ich habe mir hier aufgeschrieben, Fußabwehr Ausrufezeichen aus sechs Metern gegen Höhler, die hast du auch noch vor Augen, ne als erst, äh, als erst Salai nochmal scheitert und dann, also Jerzy Pavlenka, mein lieber Mann, dann nochmal Latte getroffen ähm, und Maximilian Philipp, also das ist ja so ein bisschen, kann man da so vergleichen, da reden wir vielleicht nachher auch noch drüber, über, über Luca Waldschmidt bei, bei, bei Köln, so. das sind so zwei Spieler, wo man ja eigentlich weiß, was da prinzipiell auch so im, im Tank ist und was die eigentlich zu leisten imstande sind und ich könnte mir halt vorstellen, dass bei Philipp das jetzt auch wieder so eine Situation ist, dass einfach Freiburg jetzt wieder Dinge aus ihm rauskitzelt, also wie er direkt diese Direktabnahme dann nimmt, wunderbar äh, frei gemacht im Grunde genommen durch diesen Laufweg von Ginter, der spielt erst den Ball nach außen, läuft mit durch, ist dann äh, knapp vor Philipp und geht dann auf den kurzen Pfosten und dadurch geht genau hinter äh, Ginter, der da wegläuft, dieses Räumchen auf, wo er dann nach perfekter Flanke die Direktabnahme setzen kann. Aber das ist auch so einer, also Maximilian Philipp könnte ein absoluter Stil sein und könnte da wieder durch die Decke gehen bei Freiburg, könnte ich mir vorstellen.
2: Und hinter Ginter könnte der Titel der Autobiografie von zum Beispiel Keeper Atubolo sein. Ist nur ein Tipp, aber er hat noch ein paar Jahre wir haben mit beidem Kicker-Manager-Team, er hat sehr wenig zu tun bekommen, um sich Gedanken darüber zu machen. Also vergleichbar sind die natürlich in vielerlei Hinsicht, ne? was die Position angeht, Waldschmidt ähm, und, und äh, Maximilian Philipp, äh, was die Freiburger Vergangenheit angeht, beziehungsweise die Gegenwart, aber natürlich auch, dass sie beide bei Wolfsburg nicht so funktioniert haben, wie sie das selber gerne gehabt hätten, wie es der VfL gerne gehabt hätte und jetzt die nächste Chance bekommen bei einem Verein, wo es dann hoffentlich besser passt, aus beiderlei Sicht. Bei Bremen können wir vielleicht noch ein bisschen auf die, auf die Taktik, auf die Ausstellung, auf das System schauen. Sie haben es wieder mit der Dreierkette gemacht, die, die wir ja durchaus zu kritisieren hatten beim Spiel gegen die Bayern. Jetzt ist da ein anderer Gegner. Ich fand es ein bisschen besser und ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, Ole Werner kann auch nur mit dem spielen, was er an Personal zur Verfügung hat. Jetzt hat er sogar mit dem Ausfall von Velkovic zu tun gehabt, musste da also nochmal ein bisschen umbauen. Heißt also, ich muss kurz mal öffnen, die, die, die Dreierkette hieß dann Friedel, Pieper und Stark. Ähm, Jungweiser wieder auf den Außen und in, in der Mitte war es diesmal mit groß auf der dann Schmied und, und Stay. Ähm, da ist Linen rausgerutscht. Also es wird weiterhin viel rotiert in Abwehr, im Mittelfeld. Nur vorne, die beiden sind halt gesetzt, Duxch und Füllkrug. Aber so ein Spiel zeigt dann eben auch wieder, sie sind weiterhin wahnsinnig abhängig von den beiden. Gibt, also eigentlich muss man ja fast sagen, bei Werder Bremen muss einer von beiden eigentlich treffen. Ansonsten wird es dünne. So, und jetzt hatten wir halt einen Spieltag, in dem kein Duxch und kein Füllkrug getroffen hat.
3: Er war halt einmal zumindest nah dran, Niklas Füllkrug, als er sich da so schön frei macht und Kübler voll in der Aktion drin bleibt, ansonsten steht es da 0-1. Der Tenor war, du sagst jetzt, du fandst es okay, der Bremer Tenor war schon, dass die da ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Ne? Also Und ich finde auch, dass natürlich gerade, weil der Treffer dann auch so spät fällt, dass es ein, ein, ein glücklicher Sieg für den SC Freiburg ist. Also das war schon phasenweise ein Schritt in die richtige Richtung bei den Bremern mit dem Sternchen, das trotzdem in einigen Situationen Pavlenka natürlich auch dann erstmal das Unentschieden überhaupt bewahrt hat. Kann man so zusammenfassen ja. vielleicht?
2: Ja, genau. Also das ist das Einzige, dass ohne Pavlenka die Niederlage trotzdem schon früher feststeht. Aber ich finde, es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne und in die richtige Richtung, weil ich es eben gegen, gegen Bayern, ähm, ich glaube, auch noch mal ein bisschen schwächer fand, als das andere eingeschätzt haben. Insofern... Wirklich positiv gesehen war das jetzt ein, ein Schritt nach vorne mit dem Problem, dass, äh, ich habe mir das extra nochmal angeschaut, sie zu einem von vier Vereinen gehören, die den Null-Punkte-Start hinlegen, während es auf der anderen Seite fünf Vereine gibt, die mit der optimalen Punkteausbeute starten. Da gehört Freiburg dazu, mit jetzt also sechs Zählern. Ähm, da gehört ebenfalls mit dazu der VfL Wolfsburg, der den ersten FC Köln, die hatten ja gegen Dortmund am ersten Spieltag verloren mit 2 zu 1 schlägt, also da sind wir dann bei Luca Waldschmidt, der gegen sein, Ex-Verein ist in dem Fall dann die falsche Formulierung, ne? immer noch Verein, immer noch Arbeitgeber aufgelaufen ist und auch treffen sollte.
3: Ja, und wie, also das hatte ich doch das hatte ich doch nicht nur dir privat gesagt, sondern auch hier im Podcast, ne dass Waldschmidt so einer sein könnte, den vielleicht für, was war es beim Kicker-Manager-Spiel, 1,6 mit in den Kader reinnehmen mit seinem linken Fuß und wenn er dann fit bleibt, freut man sich vielleicht am Saisonende. Und äh, hier hat man jetzt das erste Mal gesehen, dass es vielleicht wirklich gar nicht mal so ein schlechter Plan auch für mich selber gewesen wäre, aber über mein Kicker-Manager-Spiel <lacht> sprechen wir ja später noch. Ähm, also Luca Waldschmidt, mit dieser, mit dieser Situation zum 1 zu 0, mit diesem wunderbaren Abschluss, ähm, wird nur eskortiert. Im Zentrum sind so ein paar um ihn herum, aber keiner macht den eben richtig zu, keiner macht den linken Fuß richtig weg und ähm, dann haut er das Ding da rein, nachdem die Wolfsburger vorher eigentlich schon geklärt hatten. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh, wie hat der Adamian denn das gemacht, der hm. den da weiterleitet? <lacht> dann ist mir aufgefallen, ach so, das war einfach nur eine missglückte Annahme, die zur Vorlage wurde, oder habe ich mich verguckt? Ja,
2: ich glaube, die Frage hat sich in dem Moment Adamian selber auch gestellt, aber er bekommt den Assist dafür, ja. so also denke ich zumindest mal. Ja. Der Kicker ist da ja immer sehr streng, aber ich glaube, ich glaube man gibt ihm dafür, auch wenn es ein bisschen ungewollt gewesen ist, einen Assist. Ja, und du hast ja recht mit Waldschmidt, also der war bei Wolfsburg leider äh, nicht nur nicht gut, sondern auch nicht mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstverständnis ausgestattet, dass er genau in der Aktion an den Tag legt und deswegen kann das für ihn selber, für den ersten FC Köln schon Hoffnung machen, weil er ja genau solche Aktionen kann, das hat er ja bei Freiburg gezeigt. Äh, jetzt gehört zur ganzen Wahrheit, dass der VfL zu dem Zeitpunkt auch schon hätte führen können, weil... Wind, über den wir noch reden werden, schon eine Riesenchance, eigentlich eine Doppelchance, erst per Kopf und dann mit dem Fuß hatte. Da hat Schwäbe, ähnlich wie Pavlenka, überragend, überragend pariert. In der Zwischenzeit gab es dann leider auch wieder schlechte Nachrichten von Davy Selke, der, der abermals verletzt raus ist. Der Oberschenkel, also eine muskuläre Geschichte, hat dazu geführt, dass der Mann, auf den man ja jetzt eigentlich Hoffnung setzt, ne, der sich da vorne schon klar durchgesetzt hat, bei diesem, wie ich immer noch finde, eher Überangebot an Mittelstürmern, die Nase vorn hat. Ich meine, die schlagen sich auch alle irgendwie regelmäßig mit, mit Verletzungen rum. Er ist, er ist jetzt auf jeden Fall raus, dafür kam ja Adamian und der gibt dann also diese Vorlage zum 1-0 zu zu dem Zeitpunkt, nicht völlig unverdient, aber schon ein bisschen glücklich für den ersten FC Köln. Aber der VW Wolfsburg antwortet. Bevor ich jetzt hier wieder sage, dass das toll gewesen ist, darfst du das eins zu eins <lacht> gerne beschreiben.
3: Ach, schon, wäre schon in Ordnung gewesen, aber übernehme ich, weil war wirklich toll. Also eine wunderbare Kombination. Der Beschleuniger ist Wimmer in dem Moment. Und das aber, also Swanberg hat mir ja immer wieder auch in der vergangenen Saison schon sehr gut gefallen. Nicht durchgängig, aber immer wieder. Und wie er den Ball jetzt so temperiert auf Wind ablegt, der dann ruhig bleibt im 16er, das in aller Ruhe reinmacht, das ist das ist hoch anspruchsvoll gewesen von Zwanberg. Ne? Also super von Wimmer überhaupt ja. erstmal, das Ding so, so, so zu beschleunigen. Und wie der dieses 1-1 auflegt, großartig.
2: Ja, es ist vom Fußball IQ, IQ also beim VfL selbst, wahrscheinlich der, der Schlauste, Sagt man dann schon auch so, ne? Ja. Äh, und ich glaube, Ligaweit gibt es auch nicht ganz viele, die da mithalten. Also der hat auch seine, der hat auch seine Schwächen, aber, aber so die Aktion, die, diese, dieses, dieses spontane Gefühl oder doch mehr so den Überblick zu bewahren, ist ja da schon im 16er abzulegen auf Wind, der das dann sehr souverän macht. Ja, Chapeau. Ähm, dann hat äh, sind wir eigentlich weiter? Magère der Major an die Latte geschossen mit dem linken Fuß. Lass ja uns jemand, ihn einfach den Freifliste Major nennen,
3: bitte. Das fände ich ja auch Lovro Major. Der,
2: der, der Major mit dem Schuss an die Latte, obwohl er da auch hätte querlegen können. Und dann gibt es das 2 zu 1 äh, Mähle, den ich ja im Managerspiel habe. Und ich glaube, das, das war ein absolut ein guter okayer Einkauf. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja, während, während Jens wieder auf der Bank gesessen hat in der Verteidigung. Das ist, glaube ich, so mein Loose-Pick. Aber, aber Mähle, der, der eingerückt ist, da könnt ihr euch mal einen Knoten ins T-Shirt machen. Das wird noch ein Thema als Außenverteidiger in der Mitte irgendwie für Wirbel sorgen. Ähm, Wind dann im Nachsetzen bekommt den Ball nochmal vor die Füße, aber können wir da dann davon sprechen, dass der Mann, okay, der gibt in der ersten Halbzeit auch einen weg, weil er beim Kopf nicht genau genug zielt, aber dass, dass der im Moment so den besten Lauf hat, so dieses größte Selbstverständnis vor dem Tor hat in der gesamten Fußball-Bundesliga, ich glaube, ich glaube, nur wenn du diesen Lauf hast, dann fällt dir dieser, dieser Schuss auch nochmal so vor die Füße und nur dann drückst du ihn auch nochmal so über die Linie.
3: Ich, ich würde vielleicht den Namen Boniface da nochmal mit reinschmeißen, also vom Selbstverständnis her auch in ähnlichen Sphären vielleicht gerade unterwegs, aber du hast recht und es ist irgendwie dann, also da muss man ja auch kein Wolfsburg-Fan sein, ich habe ja auch schon immer mal wieder vergangene Saison gesagt, ne ich mag ja diesen, äh, diesen Jonas Wind einfach ähm, und jetzt jetzt purzelt das alles, das Brodel jetzt alles so an die, an die Oberfläche, was da, was da so drin steckt in diesem Typen, der auch eben ja nicht nur so der Abschlussspieler ist, ne? ist ja bei Weitem nicht nur so, dass der ansonsten da vorne so rumhängt und guckt, was die anderen so machen, sondern das ist ein Teil, also bei mir steht hier Zockertruppe. Ich finde, das beschreibt Wolfsburg so richtig gut. Also was die mittlerweile dort alles auf dem Feld rumlaufen haben. Wimmer, Mähle hast du angesprochen, M Major, muss ich jetzt dazu sagen, Czerny, Swanberg, Thiago Tomas kann noch reinkommen. Das sind alles so Spieler, die haben Bock auf Zocken, die haben Bock auf Dribbeln, die haben Bock auf 1 gegen 1. Und ich finde, dass das in Kombination mit Kovac, das könnte, das könnte ein gefährliches Gemisch für, 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 für die Gegner sein, weil das irgendwie eine geile, ein geiler Mix ist aus diesem Disziplinen- Fanatiker, der will, dass auch alles seine Ordnung hat, aber wir haben ja mit Patrick Wimmer auch darüber gesprochen, der trotzdem den Offensivspielern eben auch den, den Freiraum gibt zu sagen, nee, du sollst dann aber auch schon Dinge spontan aus dem eigenen Bauch rauslösen, weil dafür haben wir euch Offensivspieler und davon hat er jetzt eine ganze Menge von diesen von diesen, die sind nicht wild, aber sie, sie, sie haben einfach Bock zu zocken so, das ist für mich Wolfsburg in dieser Saison.
2: Ich habe das ja schon längst gesagt, ich, ich bin gespannt, wie, also, und sie haben auch eine gewisse Tiefe, ne, ein Matcher ist jetzt natürlich verletzt, aber zum Beispiel ist jetzt Kosar äh, auf der Außenverteidigerposition von Beginner dabei gewesen und ein Riedle Baku, äh, also, ne, der hat ja zum Beispiel auch noch das Ziel, bei einer Europameisterschaft im nächsten Jahr dabei zu sein, ist nur von der Bank gekommen, das spricht dann eben auch für die Qualität und für die Tiefe dieses Kaders. Äh, müssen wir über, über Köln noch was loswerden? Müssen wir uns über Köln schon Sorgen machen? Als nächstes geht's gegen Frankfurt, über die reden wir natürlich auch noch. Ich kann übrigens sagen, wir, wir werden heute wieder clashen, weil beim Thema Boniface habe ich eine andere Meinung als du, habe ich oh, so das Gefühl. Okay. Aber, aber lass uns erstmal mal mit, mit, mit den Lokalrivalen aus Köln weitermachen. Ich will sie mm. jetzt nicht überspringen. Äh, Frankfurt, Hoffenheim zu Hause, dann auswärts Bremen, dann Stuttgart. Also das waren jetzt halt mit Dortmund und Wolfsburg schon auch zwei schwere Gegner. Die nächsten vier sind alle einfacher, möchte ich behaupten.
3: Na, und du musst ja dazu sagen, also gegen Dortmund, du kannst ja am Ende zwar nichts davon kaufen, aber da haben sie ein richtig gutes Spiel gemacht. Jetzt bei dem Spiel ja. äh, muss man es ein bisschen anders sehen, auch wenn Steffen Baumgart schon zu, naja, ich weiß nicht, wie, fandst du, wie fandst du, hast du diese Aussage überhaupt gehört? Er hat ja nach dem Spiel gesagt, er kann seiner Mannschaft da keinen Riesenvorwurf machen, weil bei bei den Gegentoren einfach diese hohe individuelle Qualität der Wolfsburger zum Vorschein kommt. Und deswegen wollte er da jetzt eben nicht so zu so einer Generalgeschichte ausholen oder was auch immer oder sich irgendwie auf Fehlstart oder Sonstiges einlassen. Oh, aber ich also das könnte man ja, ja eigentlich also nach also jedem Spiel dann sagen in der Bundesliga, außer du legst dir selber ein, ein Eigentor rein ne? und ich meine, du gehst in Führung und sie hatten wirklich eine Phase, äh, nachdem Wolfsburg gut begonnen hatte, wo Köln das auch echt gut gemacht hat und dann ist es aber wieder auf die andere Seite gekippt und das hat halt Ursachen.
2: Ja, und ich finde, du darfst dann auch nicht kleinreden, dass, wie gesagt, Wind das Ding schon hat. Und äh, erinnerst du dich daran? Äh, Habe ich gerade daran gedacht, als du von dieser Zockerqualität bei Wolfsburg, von, von dieser individuellen Qualität gesprochen hast. Czerny schickt Wimmer in der ersten Halbzeit mega geil in den Raum, eigentlich absoluter Traumpass. Und Wimmer äh. verstokelt den ziemlich. So, die Wahrheit ist aber eben, den verstokelt er auch nicht, nicht fünf von zehn Mal. Ne? Also das sollte normalerweise eben auch schon ein Treffer sein. Und dann ist es ein bisschen zu kurz gedacht, nur auf die Gegentore zu schauen und zu sagen, da konnten wir ja nichts machen. Ich meine, wir müssen es jetzt nicht komplett kleinreden. Ne? Carsten sind zum Beispiel hatte auch noch eine gute Chance. Den finde ich irgendwie ganz gut. Habe ich im Dortmund-Spiel schon so empfunden. Ähm, aber am Ende ist es eine verdiente Niederlage für den VfL Wolfsburg. Ähm, es ist keine Katastrophenleistung. So ein bisschen mit Bremen zu vergleichen finde ich. Äh, von Köln mit dem Unterschied, dass ich sie im Spiel gegen Dortmund noch mal besser fand. Ähm, aber ja, also ich glaube, Steffen Baumgart ist von allen Trainern, ne, das wäre jetzt nochmal eine eigene Kategorie, aber ich glaube, er ist von allen Trainern der, der sich am meisten Löwenmuttermäßig vor die Mannschaft wirft. Insofern ist klar, dass er die jetzt da nicht in Senkel stellt und trotzdem muss man ja eben auch schauen, aber ich, ich glaube, ich habe mir so ein bisschen die Antwort selber schon gegeben. Die nächsten Gegner, die werden es dann entscheiden. Jetzt gehst du aber eben mit null Punkten rein. Ein Punkt gegen Dortmund, dann 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 wäre ja alles fein soweit, dann verlierst du halt auswärts äh ach nee, es war zu Hause, muss man schon sagen, äh, gegen Wolfsburg, aber ein Punkt wäre immer noch okay gewesen und dann jetzt eben die ganz klar schlagbaren bzw. auf Augenhöhe befindlichen Gegner. Muss man jetzt so ein bisschen so ein bisschen schauen.
3: Ähm, Lass mal Derby wir machen, Dortmund oder? Kommen. Ach ja, so, du, ja. <lacht> dann, fangen wir ja, doch, dann, dann machen wir doch da weiter, also Bochum gegen Dortmund, das kleine Revier Derby. am Ende ein 1 zu 1 und unterm Strich steht und du kannst mir vielleicht erklären, was wir damit anfangen, wieder eine, eine dürftige Leistung vom BVB, wie zuletzt gegen Köln, wir haben wieder Aussagen von Jan von Brandt nach dem Spiel, dass das einfach im Moment nicht genug ist. Julian Brandt auch sogar, finde ich, relativ, relativ deftig, was er da so hingeschoben hat, dass der eine oder andere überhaupt nicht in der Verfassung und, und Form gerade ist, in der man sein müsste, um in der Bundesliga eben dann äh, auch Dreier einzufahren. Die haben übers ganze Spiel, da musste ich fünfmal hingucken, um das zu sehen, drei Schüsse aufs Tor abgegeben und das bei 70 Prozent Ballbesitz. Aber das war halt ganz, ganz viel toter Ballbesitz. Und ich frage mich halt, was, Also das wird ja noch häufiger auf die Dortmunder in dieser Saison zukommen. Wir können ja gleich noch kurz den, den Spielfilm hintereinander weg durchgehen, aber wo sind, die, wo sind die Lösungen, wo sind die Abläufe, was ist der Plan, wenn dir der Gegner so viel den Ball überlässt, dass das in Zukunft nicht mehr so häufig so passiert und zum Beispiel mein Sebastian Allaire vorne halt komplett in der Luft hängt?
2: Erinnerst du dich daran, als wir über den letzten Spieltag gesprochen haben und ähm, natürlich dieses ganze Drama mit der ja fast schon weggeworfenen Meisterschaft analysiert haben und irgendwann haben wir gesagt, es ist eigentlich, also so bitter das ist, aber es ist entscheidend, dass das Retrospektiv nur der Anfang von was ganz Großem gewesen ist. Und ähm, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, die ersten Spieltage, die werden das direkt zeigen. Da ist es dann eben auch eigentlich ganz gut, dass man mit einem Heimspiel startet, dass man sofort wieder, wir sind da, guck mal, es ist sofort wieder die Euphorie da, so, so überschwappen lässt auf die Mannschaft. Und jetzt muss man nach zwei Spieltagen festhalten, die Stimmung ist immer noch gut, weil es halt der Signal Iduna Park ist, weil es Borussia Dortmund mit, mit den Fans ist, aber, aber die Euphorie ist jetzt direkt weg, ne? also dieses, dieses das letzte Spiel ausgeklammert und das wäre möglich gewesen, wenn du jetzt gut reinkommst in diese Saison, ohne diese Probleme, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen müssen, aber wenn du wenn du jetzt einfach weiter durchrauscht, wie das eben in der Rückrunde gewesen ist. Das war die beste Rückrundenmannschaft, über die wir hier reden, bei der wir jetzt schon nach den Problemen suchen müssen und zwar genau suchen müssen und zwar genauer als bei anderen Vereinen. Das zeigt ja, dass das, was gerade eben passiert ist, nochmal viel kritischer ist als bei anderen Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht so dolle in die Saison reingekommen sind. Und wir reden ja übrigens immer noch von einer Mannschaft, die jetzt vier Punkte nach zwei Spielen auf dem Konto hat, aber auch da und Edin Terzic, so gut kenne ich ihn auch, der weiß ganz genau, dass diese Zahlen lügen. Das heißt also, man hat fast schon wieder vergessen, dass sie eigentlich eine absolute Top-Rückrunde -Rück gespielt hat. Und wenn du das Ganze so verkehrst, dass man diese Färbung aus diesem allerletzten Saisonspiel hat, inklusive dem, was jetzt passiert ist und was offensichtlich auch schon in der Vorbereitung falsch gelaufen ist, ein Adeyemi, der, der, der jetzt schon öffentlich, und das will ich gar nicht kritisch betrachten, sondern nur einfach seiner Person gegenüber kritisch sehen, bezüglich seiner Tra Trainingsleistung kritisiert werden muss, das ist... Das ist ein ganz großes Thema und, und das, das spricht überhaupt gar nicht für Borussia Dortmund und, und ja, er sticht da jetzt gerade raus, dann sind wir ehrlich, ne? das ist der, der jetzt auch gerade am meisten auffällt. Sie spielen in der, in der Startelf dieses Mal mit Sabitzer und, Sabitzer und Matcher, Brandt dafür offensiver, den fand ich offensiv auch am besten und man fragt sich, warum spielt er nicht Adeyemi? Die Antwort, die hat er eben nicht auf dem Trainingsplatz gegeben und das nach der Saison nachdem er ja auch endlich Fuß gefasst hat in der Rückrunde. Das heißt also, es ist noch nichts komplett am Brennen, aber, aber lodern tut es bei Borussia Dortmund, wenn man genau hinschaut schon.
3: Und dann kannst du noch das Thema Reus mit reinkippen, ne? ähm, der 90 Minuten auf der Bank bleibt und wo Terzic gesagt hat, ja, hat er so, nicht so wahnsinnig doll natürlich äh, aufgenommen, das Ganze. Aber scheint auch irgendwie von der Form her gerade nicht das zu sein, was sich der Coach vorstellt. Wir wollen natürlich nicht kleinreden, dass da auch noch ein Gegner war, der ihnen das Leben auch einfach schwer gemacht hat. Und trotzdem sind wir schon ja beide auf, auf Linie, dass man trotzdem vom BVB was anderes erwartet. Du hast recht, die vier Punkte, die trügen.
2: Ja, ja und also jetzt war das auch noch ein Derby und das Ganze Anna Kastropper das ist, das ist ein spezielles Spiel, das müssen wir definitiv auch, auch berücksichtigen. Aber, also guck dir das 1 zu 0 an, ne? das, ist, das ist Blaupause Bochum. Das, also, das muss Edin Tersic in der Kabine nicht mal aufmalen, weil das jeder weiß. Langer Ball von Riemann verlängert ähm, und, und dann kommt Stöger da aus spitzen Winkel ran. Was, wie, wie siehst du die Situation um Gregor Kobel? Ich, äh, ich, ich finde, er hat sich in der vergangenen Saison zu Recht den Ruf erarbeitet, dass er den eigentlich hält.
3: Nee, schön, das ist genau meine Meinung. Na toll. <lacht> also, das ist das, ist das Problem. Ähm, das soll jetzt nicht böse klingen, aber bei einem Manuel Riemann auf der anderen Seite äh, würde ich es anders bewerten als bei Gregor Kobel. Äh, so werden mhm. wir dann beim 1-1 noch drüber sprechen. Ne? Aber bei Kobel ist man mittlerweile gewohnt, dass der auch die ganz Wilden rausholt und dann ist doch das eigentlich ein Kobelball. Genau das Gleiche habe ja. ich auch gedacht.
2: Ähm, Hofmann war mehrfach per Kopf gefährlich. Also, ich fand ja im ersten Spiel Mats Hummels bezüglich Lufthoheit herausragend. Die hatte, für mein Gefühl zumindest, der Bochumer Stürmer. Und trotzdem macht, wir wollen es jetzt auch nicht zu dramatisch machen, Dortmund noch den Ausgleich malen, quasi aus dem Stand. Ähm, ist. Ich habe also hab noch drei, vier Mal es ist so ein, so ein so unterschiedlicher Einstellungsding gewesen. Äh, in manchen Einstellungen habe ich es mir angeschaut, äh, hätte ich gesagt, doch, der war noch minimal abgefälscht, in anderen wieder nicht. Hast, hast du eine Meinung? Weil, weil ich finde, das ist die entscheidende Frage, um beantworten zu können, muss Riemann den haben oder nicht?
3: Nicht abgefälscht, würde ich sagen. Also wenn Und er nicht gleitet, abgefälscht ist, ist es schon
2: ein Torwartfehler, ne?
3: Ja, gleitet ihm unter den Arm durch. Also ich glaube, die Geste von ihm ist auch nicht in, in, in Richtung, er macht ja dann so eine Geste nach vorne, das Ding war abgefälscht, sondern er, ich glaube, er hatte eine etwas eklige Sicht, weil es dann nochmal eine Bewegung gab, die ihn vielleicht ein bisschen irritiert hat. Und trotzdem ist das halt ja, das ist halt, wir mit unserem beschränkten Torhüterhorizont sehen halt, dass der Ball unter den Armen durchgleitet. Also bist du quasi da, ja. aber du bist nicht tief genug in dem Moment.
2: Ja, kenne ich. Ähm. Ja, <lacht> Kobel übrigens noch, mit, äh, weil wir ihn jetzt beim Gegentor kritisiert haben und, und ich glaube, das, das wird er ähnlich sehen in der 68. genau gegen den Torschützen, gegen Stöger, der übrigens den Abschluss auch wahnsinnig gut trifft, muss man auch mal sagen, aber in der 68. sieht die Sache dann andersrum aus, mit dem Sieger Kobel, absoluter Superparade, ähm, aber gibt dann auch nochmal einen Pfostentreffer von Osterhage in der 86. Ähm, Latten Hofmann,
3: also die gefährlicheren ja, genau. Abschlüsse hatte, hatte ganz klar Bochum. Ganz klar. Ja. Hm,
2: also ihr merkt schon, ich glaube, da müssen wir der auch in den nächsten Wochen noch mit reinholen. Oder äh, wir haben ja, ah, das kann man ja auch kombinieren. Wir haben da ja was Neues. So viel, so viel darf ich auch schon mal verraten. Ähm, kommen wir gleich zu in dieser Saison. Da müssen wir uns bei der Kategorie auch mal Borussia Dortmund kümmern. Aber lass uns, lass uns die, unsere berühmte Halbchronologie beibehalten und über das Heimduell sprechen.
3: Über, über was? Über das Heimduell? Be das haben
2: wir. Heidenheim-Hoffenheim.
3: Ach, Heidenheim. Ich habe jetzt wirklich überlegt, wo kommt, wo kommt der, wo kommt das jetzt her? Was verpasse ich jetzt wieder? Was habe ich vielleicht nicht mit... Okay, Heidenheim <lacht> gegen, gegen Hoffenheim. Dann da ja ich
2: einmal in Japan und schon gibt es ein Heimdell. <lacht> äh,
3: 3 zu 2. Die TSG gewinnt, obwohl... Der Aufsteiger mit 2 zu 0 führt, äh, Jan Niklas Beste übrigens, der Mann mit dem besten Haar auf dem Kopf, Haar unten am Kinnverhältnis in der kompletten Fußball-Bundesliga und auch noch ein sehr sympathischer Geselle äh, nach dem Spiel. Im Könntest Interview. du
2: definieren, wie das Verhältnis ausgeprägt sein muss? Also muss es 50-50 mindestens sein, dann, dann, dann wäre ich auf jeden Fall raus. Ähm, ja, mindestens. Ist es, im, ist es besser, also je mehr, je mehr Anteil unten im Vergleich zu oben ist, desto cooler bist du, desto wikingeriger bist ja. Ja. du? Oder, oder was ist das richtige Verhältnis? Definitiv. Hast du da schon genauere Studien?
3: Definitiv. Also ich würde sagen, 70, 30, dann kommst du so in diese Vikings-Richtung, genau wie du sagst, dass man so ein bisschen nordisch angehaucht ist. Hätte ich gerne, dass ich könnte aber wahrscheinlich 20 Jahre versuchen, mir ein Bart wachsen zu, dann würde niemals so lang werden bei meiner spärlichen Behaarung im, im, im Kinnbereich.
2: 46 <lacht> Staffeln Vikings geschaut, aber der Bart will nicht ja. springen. Riesen im Hause Zander.
3: Aber wie er den da reinmacht, ne? also hey, vorher kommt ja noch dazu, Oliver Baumann wird mal wieder seiner Rolle als absoluter Elferkiller gerecht. Ich habe nochmal in die Statistik reingeguckt. 15 Elfmeter, oder Strafstöße, Entschuldigung, Patrick Ittrich, seit 2009 gehalten bei insgesamt 59 Strafstößen. Das ist eine Quote von leicht über 25 Prozent, Der hält also leicht über jeden vierten Strafstoß in der Fußball-Bundesliga, Oliver Baumann.
2: Ja. ja, wir haben ja mal mit ihm darüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Also nicht nee, hier oder? im Podcast, nicht hier im Podcast, so, aber du ja, glaube also ich Ja, mal, dann, war wieder, eine... dann,
2: dann war das wieder, dann war das im Privaten, nee, dann war das für an, an einem anderen Mikrofon. Ja. Und dann, aber da müssen und dann, wir mal mit ihm drüber sprechen, da hat er interessante Sachen zu sagen ja.
3: Und dann, Jan Niklas Beste, dieser Freistoß aus, das ist ja schon fast eher in der Nähe der Grundlinie gewesen, ne? aber dann, wenn du halt ein, ein Linksfuß bist und dann, und dann überlegst du, glaube ich, kurz, dann kalkulierst du kurz, okay, was, was, was sind die Chancen? So, soll ich mal den Basler rausholen oder nicht? So, der hätte ihn klar, Das war also, übrigens
2: der Toni Groß. Es war, wenn dann ist es der spiegelverkehrte stimmt. Toni Groß. Ja, 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 ähm, auch wenn der damals indirekt gewesen ist und noch einmal angetickt werden musste.
3: Oben links in den Knick. Beste hatte er am ersten Spieltag noch gefehlt, weil die Frau hochschwanger war. Mittlerweile ist der Nachwuchs da, da ist er auch direkt nach dem, nach dem Spiel wieder hin, um ein bisschen äh, auf andere Gedanken zu kommen. Und am Strich ist das eine vollkommen verdiente äh, Halbzeitführung für die Heidenheimer gewesen, ja? ähm, die mit, mit ihren klassischen Tugenden. Äh, da aufgetreten sind, die das gefährlichere Team waren und die dann eben äh, in der zweiten Halbzeit durch Pieringer nach einer Ecke von Beste auch noch nachlegen. Da sieht Ilas Bebu überhaupt nicht gut aus. Der ist nämlich eigentlich dran, aber lässt sich dann äh, komplett abschütteln. Aber das Verrückte ist, dass Hoffenheim dann erwacht und Hoffenheim dann das Spiel einmal komplett auf links dreht.
2: Ja, Bayerende, Bayer, Bayer war es, ne? Habe ich richtig genau. 77 ja. ähm, macht 77. Macht den Anschlusstreffer, ja, das noch, das noch relativ unspektakulär. Ich glaube auch für Heidenheim im eigenen Stadion eher so nah vorsichtig. Äh, wir noch mal abschauen und dann kommt Hoffenheim offensiver. Ich weiß gar nicht, ob, ob äh, Pellegrino Materazzo da auch offensiver gewechselt hat. Ich, ich, muss, das muss das habe ich mir nicht notiert. Das muss ich gerade mal nachschauen. Äh, Becker kam für Prömel, Bayer auch eingewechselt für Kabak. Ja, ähm, dann ist es offensiver. Ja, ja, ja. Sco für Bülter, Vogt für Brooks ist, ist positionsgetreu. Also er hat schon einiges gemacht, weil das eben auch nötig gewesen ist, aber es hat funktioniert. Also erst Bayer mit diesem 2 zu 1 und dann drei Minuten später ähm, toller Abschluss von Becker ähm, und dann ist es ein, ein wacher sein als der Gegner von Kader Zabek, der den Pfosten und ich glaube dann auch noch an den Rücken des Keepers Ball über die Linie drückt zum 2 zu 2 und und dann ist Fußball deswegen Fußball, weil klar ist, welche Mannschaft dieses Spiel noch zieht, obwohl das über weite Strecken der Partie anders ausgesehen hat. Und dann müssen wir über den keitschnäuzigsten Elfmeterschützen der Fußball-Bundesliga reden. Ähm, hast, du die, hast du die doppelte Ausführung von Kramaric gesehen?
3: 90. Minute? Ja, ja, klar. Eise kalt, ne? Also, äh, mach ich habe mir das
2: angeschaut und... Also, Entschuldige, er, er ist ja sowieso ein abgezockter Stürmer, gar keine Frage. Ähm, und ich weiß nicht, wahrscheinlich hast, hast du es live sehen können in, in Japan? Das habe ich live sehen um ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, Dieser Elfmeter, er tritt an. Ähm, übrigens, ja, eingefädelt, glaube ich, ist schon die richtige Entscheidung gewesen, Aber kurioses,
3: also, kurioses Foul, weil es ist ja. ein langes Bein ja. nach hinten gewesen von Sias Leben. Ne? Das ja. sieht man jetzt auch nicht so oft, dass einer quasi nach hinten nochmal austritt.
2: Ja hast, ja, hast recht. Das war, ich fand es auch dadurch ein bisschen so undynamisch komisch. Und es hat halt nicht gek es, 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 es knallt halt nicht so. <lacht> aber, aber irgendwie auch bei Betrachtung der Bilder dann die richtige Entscheidung. Naja, Kramaric läuft an, äh, schaut hoch, schiebt den verzögernd, aber wirklich auf kullernste Art und Weise ausgeschaut in die linke Ecke. Und wenn ich euch das jetzt erzählt habe, wird der Findige unter euch sagen, oder die Findige, ja, aber halt, da fehlt ja noch was. Ähm, ein Pfiff, genau. Denn das Ding war noch nie angepfiffen gewesen. Und er hat also, nachdem er diesen, diesen A-Elfmeter, den ja jeder Schütze, der häufige antritt in der Bundesliga, für sich abgespeichert hat. Ne? Also Variante A, es war eigentlich ja nicht irgendein Elfmeter, 90. Minute, Stand 2 zu 2. Also der, der vermeintlich, und am Ende ist es ja so gewesen, den Siegtreffer bescheren wird. So, A-Elfmeter vergeben. Und ich habe mit ein paar Leuten geschaut und habe gesagt, so, jetzt bin ich gespannt. Packst du nochmal Variante A aus? Ausgucken heißt ja jetzt gar nicht, dass er den zwingend wieder links unten hinschiebt, sondern eben das macht, was der Keeper ihm anbietet. Äh, und ich habe mich aber gefragt, wenn du als, als Schütze so offenbarst, dass du halt Hauptsache lange stehst, einfach dahin gehst und lange guckst, ob du dich das ein zweites Mal traust. Und was ich halt so geil finde, ist, er tritt nochmal an. Dieses Mal ist das Ding angepfiffen Und er macht es einfach noch cooler und schippt das Ding in die Mitte. Also, also quasi, ich habe meine coolste Variante A, aber nee, halt, ich habe noch als Variante B nochmal was cooleres. Also was, was wäre denn der dritte Elfmeter gewesen, dass er mit der Hacke reinschießt?
3: Vor allem ist es jetzt sein 101. Tor in der Bundesliga gewesen. Kommst du auf die beiden Spieler, die aktuell in der Bundesliga sind, die häufiger getroffen haben als er? Hui. Über 100 Tore? Boah, geh, gute Frage. geh an die alten ähm, Recken ran. Geh an die alten Recken ran, die schon ewig dabei sind.
2: Die alten Recken, ja, weil ich würde. Ich, also, Marco Reus?
3: Jawohl, Nummer 1. Äh,
2: ähm. Also, dann, Und dann gehst nicht. du von
3: Gelb zu Rot.
2: Ach so, Thomas Müller.
3: Das ist absolut korrekt. Und der dritte in diesem Bunde ja. ist André Krameritsch. Und das ist schon auch ja. aussagekräftig, ne?
2: Ja, stimmt. Ja. Und, Und ich, wollte ich mag es auch, die... auch mal weg. Aber irgendwie ja. ist er dann doch immer da geblieben.
3: Wir haben heute irgendwie ein bisschen Delay, ich merke das. Das ist hier das Okinawa-Delay. Ähm, ich mag auch diese Kombination jetzt mit, mit äh, Weghorst, also um den Spielfilm zu Ende zu machen. Heidenheim hat, hin, hat hinten raus durch Minecraft noch die Riesenchance zum 3-3. Da klärt Vogt auf der Linie, da hat sich die Einwechslung gelohnt. Ähm, und ich mag diesen Mix mit Kramaric um Weghorst herum, der ja jetzt begonnen hat. Und ich habe mir vorhin vor noch mal den Spaß gemacht. Du hast ihn ja in deiner kicker Manager elf ne?
2: Ja, also, Ich habe dann natürlich direkt vergessen, ihn jetzt aufzustellen. aber. Oh. aber <lacht>
3: Ich habe mir alle, alle Aktionen von Wout Weghorst nochmal angeguckt, weil ich wissen wollte, ob er immer noch so spielt wie früher in Wolfsburg. Ähm, oh, 9, ja, 39 Ballaktionen, zwei Torschüsse. Jetzt noch nicht so wahnsinnig, aus, aber er ist immer noch und unglaublich aggressiver Anläufer. Er ist direkt sehr gut ins Kombinationsspiel integriert gewesen von den, äh, von den äh, Hoffenheimern. Wie er Bälle klatschen lässt, dieses, dieses Wandspieler-Element, was er mitbringt, perfekt auf den Mitspieler klatschen lassen, auch mal Kopfballduelle einfach verlängern, gewinnen, wie auch immer. Also alles, was der, was ich mir halt. Ich habe halt wirklich jede Aktion von ihm gesehen, die er in diesem Spiel hatte, und der Großteil davon hatte echt Hand und Fuß. Und in der Kombination mit diesem spielintelligenten. Ähm, auch gerne hängend operierenden Kramaric finde ich den Mix. Dazu dann dieses Wilde über Bülter und, und, und Bebu auf dem Außen, dass dahinter äh, spielerisch starke Leute wie, wie Grillitsch zum Beispiel, wie Vogt. Aber diese Kombination da vorne, Weghorst und Kramaric, wir haben ja gesagt, das verändert für uns vieles, was die Hoffenheimer in dieser Saison angeht, dass sie den noch dazugeholt haben. Ähm, das das hat, mir schon, hat mir schon gut getaugt, was ich da von ihm gesehen habe, auch wenn er jetzt nicht genetzt hat. hätte ihr ja aber im kicker melderspiel spiel eh nichts gebracht.
2: Nee, aber ich habe ich hab genau die Hoffnung, deswegen danke für den Scouting-Bericht, dass, dass er das weiterhin so hat, weil das eben kein reiner, reiner Knipser ist. Da müssen wir bei Erlea noch hinschauen. Da, da weiß ich nicht, ob das der goldene Pick von dir gewesen ist. Sagen wir mal ähm, so,
3: Schlüdmann, es gibt ja die Möglichkeit beim Kicker-Manager-Spiel, nachdem das Transferfenster geschlossen ist, schon einen Transfer vorzuziehen. Und ich spiele schon mit einem leichten Gedanken im Sturm. Aber da kommen wir, ja, da kommen wir nachher noch hin.
2: Ja, äh, sprechen wir über einen Stürmer, den ich habe der jetzt aber noch nicht die allergrößte Rolle gespielt hat, Fofana. Hast du den auch?
3: Habe ich drüber nachgedacht, aber dafür habe ich nicht mehr... Nee, ich habe mich dann für Schwanschara... Also ich hatte ihn zwischenzeitlich auch mal drin, dann habe ich mich für Schwanschara äh, entschieden und dazu eben Kane und äh, Alain.
2: Ein bisschen Mitleid für all diejenigen, die sich gesagt haben, dieser Aronson ist ein absolut großes Talent bei Union Berlin, den sollte man sich auf jeden Fall holen und gegen Darmstadt in die Startaufstellung naja, packen. das ist er aber trotzdem. Das auch gedacht. <lacht> Das Problem bei dieser Personalie war, dass sie nicht ganz lange auf dem Platz gestanden hat. Ganz frühe, und sind wir ehrlich, auch eine, eine sehr naive gelbrote Karte in der 21. Minute. Da war. Da war, war Ittrich war Schiedsrichter, oder? Oder? Ich glaube, Itti, ja, äh, ja. Itti hat's. Itti hat's gemacht, ja, ja. aber. Ball wegkicken <lacht> gefällt dem
3: Itti gar nicht.
2: Ja, erst Ball wegkicken und dann auch. also da kann man ja von mir aus drüber reden. Ich finde, ich finde, das ist eine richtige Entscheidung. Und zwar jetzt nicht, weil Patrick Ittrich ein Freund und Fan dieses Podcasts ist, sondern, sondern weil das eben einfach die Regel ist. Und wenn du dann aber, selbst wenn da jetzt irgendwie drüber diskutiert wird, aber wenn du diese gelbe Karte hast, und die hat er ja einfach gehabt so früh in dieser Partie, dann darfst du halt in der 21. Minute niemals so reingehen im Mittelfeld mit der offenen Sohle. Also das ist eigentlich eine No-Brainer-gelb-rote Karte. Entsprechend kann man sich halt auch nicht beschweren. Vorteil für Union Berlin, das hat zu dem Zeitpunkt schon dank eines anderen Neuzugangs in Führung gelegen. Vierte Minute, Robin
3: Gosens. Oh, und wie, und wie. Also der erste von den drei Kontakten, die zum Tor führen, ist überragend. Der Ball wird quergeköpft auf ihn und er nimmt ihn mit dem linken Außenrist mit, aber so perfekt temperiert und äh, in die Richtung, dass der Gegenspieler, der eigentlich sonst rangekommen wäre, knapp nicht rankommt. Und dann ist der zweite Kontakt... Genauso gut. Und der dritte ist dann der Abschluss in höchsten äh, so halb im Wegfallen. Ne? Weil das ja alles in und, also diese, diese drei Kontakte passieren in so einer komprimierten Zeitspanne. Ja? Und dann im Wegfallen mit seinem starken linken Fuß haut er das Ding da rein. Also wow, ey. Und es ist jetzt übrigens schon das dritte Tor von Union in den ersten zehn Minuten in dieser Saison. Ähm, die sind die Frühstarter. Man muss hellwach sein gegen Union, lieber SV Darmstadt.
2: Ich habe ich hab mir die Begriffe zu diesem Tor, wie folgt notiert, dynamisch auf den zweiten Ball gegangen und effektiv beim Abschluss. Das ist ja, obwohl er ganz neu da ist, schon 100 Union und auch der Grund, weshalb ich bei dem sicher bin, dass der eine gute Rolle spielen muss bei Union. Das wäre jetzt nicht überall so. Ne? Der wurde mit Wolfsburg in Verbindung gebracht, der wurde mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Aber bei Union, du darfst ja auch eine Sache bei Robin Gosens nicht vergessen, passt das so gut in so vielerlei Hinsicht, Union Berlin ist wofür, wir werden sie irgendwann auch mal in unserer neuen Lieblingskategorie haben, wofür bekannt? Für mann -Deckung. So, wer hat das in Europa <lacht> wieder so richtig modern gemacht? Atalanta-Bergamo, der Verein, bei dem Robin Gosens so richtig seinen Durchbruch gefeiert hat. Ja, er ist ja nochmal Gasperini, also das, ähm, der
3: Coach, ja, ne? Giampiero Gasperini, oder? Ist doch der Coach ja. von Atalanta. Ja, 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 safe, safe.
2: Ja. Also war auf jeden Fall ein, ein Italiener mit schönen Namen. So viel habe ich mir gemerkt. Ja, also insofern auch diese Anpassungsschwierigkeiten, da das Modell erstmal zu lernen, auch wenn Mandeckung sicherlich einfacher zu lernen ist, als, äh, als irgendwie das kranke Raum verschieben. Aber auch, das, auch diese Anpassungsschwierigkeiten wird Robin Gosens nicht haben. Dieses Tor war individuell. Das ist ja das. Ihr habt Oliver Runert halt bei uns gehört, wonach natürlich in Sachen Upgrade nochmal gesucht wird. Dieses Tor war individuell Spitzenklasse. Wie gesagt, dann 21. Minute Unterzahl. Das Beeindruckende an Union ist aber eben, sie stehen trotzdem weiterhin kompakt. Und das, obwohl sie drei Minuten später den Ausgleichstreffer kassieren. Du hast vorhin bei Adamian gesagt, das war so ein bisschen zufällig weitergeleitet. Bei Pfeiffer, der auf Melem weiterleitet, dürfen wir schon von, von Absicht und damit einer sehr schönen Vorlage sprechen. Ne?
3: Genau, es ist dann es, also es kann ja etwas absichtlich sein und es ist trotzdem ein bisschen glücklich, weil der dann halt noch mal so leicht abgefälscht wird. Ne? Aber der hatte das zumindest definitiv so vor, dass er den weiterlegt und Melem macht sein, sein erstes Bundesligator Und dann ist nur das Problem, Darmstadt hat die ganze Woche über Unioner Standards gesprochen, aber... Also, entweder sie haben zu viel darüber gesprochen, dass sie irgendwann nicht mehr zugehört haben, aber äh, Großens macht das 2-1 per Kopf nach Freistoß. Ähm, ich habe mir, hab mir so angeschaut, wie stehen denn die Darmstädter eigentlich? Also, sie haben diese freie Mannlinie auf dem 5 meter raum ne? Alle anderen haben irgendwie äh, Jungs äh, quasi im 1 gegen 1, um die sie sich kümmern sollen. Und dann, und das gilt aber nicht nur für dieses Tor, sondern auch für das 1-3 bärens und das 1-4 äh, von äh, Doki, den Freistoß und die beiden Ecken tritt Joranovic. Und ist dir mal aufgefallen, wie unglaublich gut der die Dinger tritt? Also wir haben da ja lange bei Union äh, über Trimmel gesprochen, ne? als den König, was diese Sachen angeht. Aber das ist halt bei diesem 2 äh, zu 1, das ist so ganz leicht vor den 5-Meter-Raum getreten. Ja? Ähm, und dann tritt diese, äh, tritt diese freie Kette, die auf dem 5 meter raum ist, die tritt auch nicht wirklich einen Schritt raus, sondern die bleibt auf der Höhe, auf der sie da positioniert ist. Und genau davor ist der Ball getreten und Gosens kommt, kommt mit Wucht und kommt mit Dampf und nickt das Ding ein. Und die, die Ecke beim 1-3 oder beim 3-1 von Behrens ist auch wieder Joranovic die Ecke beim 4-1 Duki ist auch wieder Joranovic und dann machen die halt von ihren vier Toren einfach drei in Unterzahl, äh, in, äh, per Standard und so kannst du halt auch in Unterzahl als Union Berlin ein Spiel gewinnen.
1: Ja,
2: das Ding von Behrens ist natürlich ein bisschen glücklich, aber wenn ich das bei Wind vorhin gesagt habe, dann habe ich den auf jeden Fall vergessen, äh, denn wenn Behrens wird das Ding von Malika auf den Kopf serviert, zuletzt der drei, stimmt, drei ja. Kopfballtore in ja. einem Spiel, das war jetzt nicht, guck mal, wie er da in der Luft steht, wobei hat er hatte auch wieder eine Aktion, ne? also was der für eine Sprungkraft hat, das ist schon das ist schon krass, aber er ist eben nicht der Einzige, ne? auch da haben sie mit Gossens jetzt nochmal einen, der die Wucht hat, wie er bei diesem 2 zu 1 zeigt, Döki, der, der, boah, das sah schlimm aus, der bei seinem eigenen Treffer liegen bleibt, weil er, weil er mit dem Gegenspieler zusammenstößt, ähm, hat aber natürlich auch eine enorme Kopfballstärke, das heißt also, ich denke bei Union, das war bei Trimmel schon schon so und jetzt eben Juranovic, der viele von diesen Standards übernommen hat. Du musst das Ding auch nur auf diese Höhe bringen. Also sagen wir mal sechs, sechs Meter, je nachdem, wie scharf du das Ding reintrittst, sechs Meter, sieben Meter vom Tor weg. Und dann kannst du dir aussuchen, ob kurzer Pfosten Großens reinknallt, ob in der Mitte Behrens reinknallt oder am langen Pfosten Dürki. Also du hast, du hast so viele Leute, bei denen du dir fast sicher bist, die werden ihr Kopfballduell schon ziemlich wahrscheinlich und dann hast du gewinnen.
3: noch Late, ne? der hat auch noch den Pfosten ja. einmal nach der Ecke trifft. Also es ist ja noch nicht mal Schluss. Das ist ja das Krasse. Also, Da kommen halt einfach ja. zu den drei, die du aufgezählt hast. Und ich meine, Behrens ist das ist ja wirklich, du sagst es, von der Sprungkraft, aber auch vom Timing und das ist ja absurd, wie gut dieser Typ im, im, im Offensivkopfball ist oder generell im Kopfball.
2: Werden wir über den auch noch beim Blick in Richtung Europameisterschaft reden? Die, ist, ist das der Spieler? Komm, ist Hot Take, 28.08. 10.18 Uhr deutscher Zeit, äh, 28.14 Uhr äh, japanischer Zeit. Ist das der Spieler, über den Fußball Deutschland zur EM-Nominierung spricht? Weil man sagt, so, der bringt noch mal ein neues Element rein. Bei dem weißt du, der, der holt sich die hohen Bälle. genauso einen brauchst du. Naja, oder, die... oder ist er dafür dann doch noch zu weit weg? dann?
3: Also, wenn es nach mir geht, dann gerne. Weil erstens mag ich sowas, dass du verschiedene Facetten in so einem, in so einem, in so einem Offensivkonstrukt hast bringt er denn eigentlich wirklich so ein neues Element rein, was der Füllkrug ihn nicht auch bringt? Ist es, wenn, dann nicht eher sowas, so nach dem Motto, jetzt brauchen wir Füllkrug plus X da vorne und dann könntest du Behrens noch dazu schieben und ich meine, dann hast du halt wirklich Wucht und Kopfballstärke und körperliche Präsenz mit im Zweifel Zwei-Stürmern da vorne drin, weil, was ich ich mir habe ja auch gesehen, ne? Hansi Flick und Rudi Völler waren im Stadion, Kedira hat nicht gespielt, dann können sie auf Großens achten, dann können sie vielleicht mal Robin Knoche ein bisschen genauer auch mal in Augenschein nehmen und dann, okay, Kevin Volland hat wahrscheinlich mit der Nazio schon Abgeschlossen, das haben sogar wir, glaube ich, mit ihm im Podcast schon mal äh, thematisiert. Ja. Aber ist es nicht vielleicht, also, wer ist denn eigentlich der klassische 1B-Mittelstürmer gerade in der Nationalmannschaft hinter Niklas Füllkrug?
2: Also, wir reden von einem Mittelstürmer, ja, ja. gibt es doch eigentlich keinen ja, oder vielleicht, ja, vielleicht ist er dann schon so weit, wenn, wenn uns jetzt niemand durchrutscht. Ja. Also, also Mokoko. Ist, ist so langsam auch ein bisschen Sorgenkind, aber, aber auch da warten wir mal ab, ne? ähm, Das könnte noch, das könnte noch der Kandidat für die Position werden. Aber klar, im Moment, Behrens, wer weiß, ob wir noch über, über so Leute wie, wie Glatzel oder so sprechen. Aber, aber also das macht ja zumindest erstmal Hoffnung. Ist doch schön, dass wir darüber reden können. Weil, also im Moment ist er, ist er der kopfballstärkste Spieler, zumindest mal Offensivspieler der Liga. Und er wird dazu eben auch noch großartig eingesetzt. Meistens von den Mitspielern, Und? in dem Fall sogar vom Gegenspieler.
3: Und übrigens wohl, sein kongenialer Partner bleibt wohl, ne? Geraldo Becker, es verdichten sich jetzt die Zeichen, dass er bei Union bleibt. Ist in der 25. für Fofana eingewechselt worden, musste dann aber in, in der zweiten Halbzeit auch raus. Aber es sieht jetzt sehr danach aus, dass er bleibt. Das habe ich hier bei mir noch stehen, was Union angeht. Und bei Darmstadt steht hier der gleiche... Ja, ich auch nicht. Hätte ich auch nie gedacht. Und bei Darmstadt steht hier der gleiche Satz, der in einer gewissen anderen Art auch bei Heidenheim steht. Beide Aufsteiger zeigen, dass sie in der Liga konkurrenzfähig sind, aber zahlen echt in, an beiden Spieltagen bitteres Lehrgeld. Ne? Also dieses standard wir haben vorher noch gar nicht drüber gesprochen, wie Heidenheim auch diese Dinger dann da teilweise verteidigt hat und ich weiß noch nicht, was das für einen möglichen Trend oder für einen, also wie wir, wie wir, sagen wir mal, in acht Spieltagen über die beiden sprechen, ob das jetzt dazu führt, dass wirklich relativ schnell dieser Lernprozess auch kommt, weil immerhin ist auch bei Darmstadt, das ja, haben wir auch am ersten Spieltag schon besprochen, ich hatte da ja so ein bisschen Fragezeichen. Es ist nicht so, dass sie, dass sie da irgendwie wahnsinnig unterlegen durch die Liga marschieren, aber beide machen noch, machen noch Fehler, die du dir in der Bundesliga einfach nicht erlauben kannst, weil sie auf dem Level dann wirklich einfach bestraft werden. Ne?
2: Ja, und Union Berlin zeigt, wie man sich als Aufsteiger nicht nur in der Liga etablieren kann, sondern, wir schreiben nur den zweiten Spieltag, aber jetzt sogar von der Tabellenspitze grüßen kann, nach dem Auftaktsieg 4-1 gegen Mainz. Jetzt also der nächste deutliche Sieg. Und so ist man als eins von fünf Teams mit der optimalen Punkteausbeute, dank des Torverhältnisses, ganz, ganz vorne. Äh, dahinter die Bayern und dann die Mannschaft, über die wir jetzt ausführlicher reden müssen. Und jetzt... Kommen wir endlich mit der neuen absoluten Top-Kategorie, yes. mit der Rubrik schlechthin um die Ecke. Wir haben es euch gesagt, manchmal tut es uns selber im Herzen weh, wenn wir über Mannschaften nicht so richtig ausführlich sprechen konnten, obwohl Benny Zander natürlich seinen Scouting-Report angeschmissen hat, sich die Standardvarianten eingeschweißt hat, sich sich äh, geguckt hat, angeguckt hat, was ist da mit dem B-Jugendspieler, der einmal im Kader gestanden hat. Ich <lacht> würde gerne was loswerden, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Jetzt hat er sie dank dieser neuen Rubrik.
1: Der KMD TeamCheck.
3: Oh, a Shoutout <lacht> an Tim, der uns diese Rubriken immer wieder baut und hier also wirklich, ich, im ersten Moment wusste ich noch nicht so genau, wie ich mit der, wie ich zu dieser Mucke stehe, aber dann hat mir Schütty gesagt, hörst du dir noch zwei, dreimal an und mittlerweile bin ich ein dermaßener Fan, dann auch diese, diese, Auto, diese Autowerkstatt Sound, diese Hupe, ich möchte am liebsten ich eigentlich, dass wir jeden, jeden Spieltag möchte ich diese Rubrik spielen, aber dazu aber so zu wenig auch grade, Teams in der Liga. <lacht>
2: mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, war, war, was, woran mich diese, diese Musik erinnert, ich sag's dir nicht, da kommst du in den nächsten Folgen drauf, wir können, du spielst es gerne auch nochmal als Abbinder gleich, ja. aber, aber, aber du kennst diese, diese Töne auch. Ich, du wirst herausfinden, woher, aus, äh, aus etwas anderem, sehr populären, vielleicht sogar noch populärer okay. als dieser Podcast, indem wir also jetzt über Bayern 04 Leverkusen reden, also wenn wir diesen Teamcheck machen, dann wollen wir genauer hinschauen, dann wollen wir euch vorstellen, was macht diese Mannschaft aus, dann wollen wir, dass ihr das nächste Mal in der Kneipe, in der Kabine oder von mir aus auch einfach in der Fußgängerzone, indem ihr irgendwelche Passanten random anlabert, sagen könnt, ey, ich will nicht angeben, aber Leverkusen spielt wie folgt. Und das werdet ihr nicht über Leverkusen machen können, sondern am Ende der Saison über alle 18 Bundesligisten. Aber weil Benny Zander ja sagt, das ist ein absoluter Top-Kandidat auf den Meistertitel, fangen wir mit dieser Mannschaft an, die, und das gebe ich gerne zu, mich im Moment offensiv, mindestens mal offensiv, auch am meisten begeistert. So viel kann ich schon sagen. Ja. Ich habe ein paar Grundzahlen rausgesucht. Soll ich mit denen vielleicht mal anfangen?
3: Baller los, Junge. Hast du, hast du ein Referat ja. vorbereitet? Dann geh mal vorne an die ja, Tafel ja. und los geht's. Na, na,
2: also, ich fange erstmal mit dem Grundsätzlichen an. Ich habe in der Uni gelernt, man soll vom, vom Großen zum Kleinen, vom Allgemeinen zum Komplexen kommen. Und das Allgemeine sagt zum Beispiel erst einmal Folgendes aus. Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga den dritthöchsten Marktwert. Also laut Quelle, ihr wisst schon, Transfermarkt, 446 Millionen. Da würdet ihr erstmal sagen, ja, sind aktuell auch dabei ein Dritter, passt doch da oben hin. Aber wir werden in dieser Folge auch noch über Leipzig reden. Da sind sie zum Beispiel davor. Also sie sind hinter Bayern und Dortmund im Moment das Team mit dem dritthöchsten Marktwert. Sie sind das Team mit dem zweitniedrigsten Altersdurchschnitt im Kader. Zusammen mit dem VfL Wolfsburg, 23,9 Jahre. Nur die Stuttgarter sind noch jünger mit 23,5 Jahren. Das nur mal so allgemein. Also ein sehr wertvoller Kader. Und ich glaube, diese beiden Werte hängen eben auch damit miteinander zusammen. Sie haben... Viel Talent, sie haben viel immer noch junges Talent, das entsprechend auch auf den Märkten dieser Welt sehr hoch gehandelt wird. Aber weil wir sie so attraktiv finden, hoffen wir natürlich, dass sie noch lange mindestens bei in der Bundesliga, aber am schönsten, im schönsten Fall bei Bayern und Vier Leverkusen bleiben werden.
3: Ja, und sie werden von einem der größten Trainertalente trainiert. Bis 2026 verlängert, ne? wahrscheinlich mit einer Ausstiegsklausel, das ist noch nicht so ganz klar, aber es, alles andere würde uns doch sehr überraschen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass dir das auch so geht ähm, und in, in diese Kategorie, die du gerade äh, quasi aufgemacht hast von wegen Jugend, ähm, aber wertig mit einem hohen Wiederverkaufswert fällt ja auch quasi das, was jetzt, seitdem wir eigentlich das letzte Mal aufgezählt haben, noch passiert ist bei Leverkusen. Ne? Also wir haben ja schon in unserer Preview über den Kader gesprochen, wie sie sich verstärkt haben und da haben sie jetzt eben mit Stanisic von den Bayern noch mal einen dazugeholt, der auch von, also Xabi Alonso scheint ein Riesenfan zu sein, was man als Aussagen so mitbekommt. Dazu haben sie, haben sie Matej Kova als äh, Torhüter und ich glaube designierten Radetzky-Erben dann irgendwann von Man United geholt, ein junger Tscheche, 23 Jahre jung und jetzt haben sie gerade noch den Nathan Teller, ich glaube, so spricht man ihn aus, wieder so ein so Rechtsaußen-Tempospieler von Southampton geholt, der im Übrigen, das, da war, war ich, das fand ich auch spannend, dass der teuerste Neuzugang in diesem Sommer. 20 Millionen inklusive Boni, also der ist teurer gewesen als Jacka, als Boniface, als Hofmann und so weiter. Und langsam fügt sich dieses Bild für mich jetzt endgültig zusammen mit jedem Puzzlestückchen, was Simon Rolfes da noch dazu fügt, dass ich irgendwie dazu komme, dass ich die Balance in diesem Kader schon beeindruckend finde. Also dieser Mix zwischen Arbeitern, aber Arbeitern, die auch Fußball spielen, zwischen ähm, den, den, den Tempospielern, zwischen den, die Spieler, die zwischen den Linien stark sind. Ähm, dieser Kader wird für, ist für mich mittlerweile so rund, wenn ich da drauf gucke. Und das bestätigt sich ja dann auch beim Blick, wenn man auf den Rasen im Moment guckt, dass sich das dann eben auch dahin äh, transportiert. Mit einer einzigen Geschichte, wo ich sage da ist noch eine kleine Unwucht drin. Ich glaube, im Preview-Podcast haben wir darüber auch schon gesprochen. Ich, also, wenn sie regelmäßig mit Dreierkette spielen, dann ist doch noch ein Innenverteidiger nötig, wenn ich auf die Kaderliste gucke, oder irre ich mich gerade? Also, ja, ein Andrich kann das spielen. Ich glaube, auch dieses Riesentalent im Bamba kann auch Innenverteidiger spielen. Aber die drei, die jetzt da gespielt haben, Kusunu, Tabsoba und Ta, und dann Hinkapié, das ist, also, du hast doch eigentlich nur nominell vier Innenverteidiger für drei Positionen. Das ist doch zu dünn, oder bin ich bekloppt?
2: Ja, also wir, wir hatten das Thema ja bei Dortmund zum Beispiel, als, als wir über Bella Kotschab geredet haben, auch. Ne, die, die da drei plus eventuell Can äh, sp ähm, spielen. Ähm, bei den Bayern, da ist ja Bella Kotschab jetzt auch noch ein Thema. Äh, das wird ja übrigens in den nächsten Tagen noch interessant. Ein ne? Transferfenster schließt und mhm. irgendwas wird auf jeden Fall noch passieren. Ob bei Leverkusen, ist ein guter Punkt. Ähm, ja. Wird sich zeigen, aber äh, also äußert gerne eure Meinung. Wir sagen ja nicht, dass dieser wahnsinnig geile Teamcheck äh, einen Anspruch auf absolute Vollständigkeit hat. Und gerne auch immer eure Meinung mit dazu. Vielleicht braucht es dem noch, aber, aber ich bin auf jeden Fall bei dir, dass alle anderen Positionen nicht nur super besetzt sind, sondern, ähm, und ich glaube, da können wir, können wir dann den Schritt in Richtung Spielweise machen, auch mit einer Ausgeglichenheit und einer Variabilität besetzt sind, die im Moment auch schon in der Harmonie, die man da auf dem Platz sieht, von keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga getoppt wird. Das ist jetzt sehr groß gesprochen, I know. Und es gibt auch Schwächen, über die reden wir dann auch noch. Aber, aber das ist in der Offensive im Moment so gut, dass es absolut beeindruckend ist. Und, und um das vielleicht mal anzureißen, also das, was ja bei Bayer 04 Leverkusen seit Xabi Alonso als weiterhin die bekannteste, berühmteste Personalie, ich würde sogar sagen noch leicht vor Tante Käthe im, im Verein, ist, also seit der da angekommen ist, ist ja die Grund, ich sage erstmal Herausforderung, vielleicht auch Problematik, dass Xabi Alonso geholt wurde als einer, der für Ballbesitz steht, der für Kurzpassspiel steht. Das hat er bei Real Madrid Hochgehalten bei Liverpool, ein bisschen anders, aber als aktiver auf jeden Fall selber, deswegen haben wir ihm ja alle so gerne zugeschaut, vor allen Dingen natürlich auch in der Nationalmannschaft, genauso an den Tag gelegt. Was er aber für eine Mannschaft übernommen hat, ist eine Umstellmannschaft. Also eine die hinten den Ball hat und erstmal sofort steil nach vorne spielt. Es braucht nicht den kurzen Pass, wenn da lang auch theoretisch irgendwas gehen könnte. Ob der immer ankommt, schauen wir mal, aber wir haben ja viele viele schnelle Spieler. Du hast ja jetzt schon gesagt, ne, das passt auch weiterhin mit Teller, dass dass sie auf Geschwindigkeit setzen, gar keine Frage. Dieses Element haben sie weiterhin als große Stärke. Auch das werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer betrachten, aber diese Herausforderung, da ist ein Trainer, der eigentlich einen anderen Stil spielen will, als die Mannschaft, die er übernommen hat, bislang gespielt hat. Die war erstmal da. Und jetzt habt ihr ja schon gehört, was sie gemacht haben, was da passiert ist. Und ich glaube, es hilft, wenn wir einmal im Keller nachschauen, um uns die Zahlen dazu liefern zu lassen, wie viel sich im Vergleich zu den letzten Monaten getan hat, seit Xabi Alonso nicht nur übernommen hat, sondern das ganze Ding irgendwie auch in die richtige Richtung bekommen hat.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Was unterscheidet das Team von Xabi Alonso im Vergleich zur Vorsaison? Wir haben dafür mal in die Statistiken geschaut und die wichtigsten Unterschiede herausgearbeitet. Der erste Punkt, der auffällt, das Zentrum wurde verstärkt. Und nein, nicht nur aufgrund der Verpflichtung von Granit Chaka, sondern auch in Angriffszonen lässt sich eine klare Fokussierung auf das Zentrum feststellen. Liefen in der Vorsaison nur 33% aller Angriffe durch das Zentrum, sind es in dieser Saison rund 44%. Die 58 Angriffe durch die Mitte sind übrigens absoluter Topwert in der Liga. Ebenfalls Topwert in der Liga sind die 277 Sprints pro Spiel, die Leverkusen in dieser Saison anzieht. Im Vergleich zur Vorsaison sind es knapp 40 Sprints mehr pro Spiel. Angepasst haben sich in dieser Saison auch die Passmuster bei Leverkusen. Der Anteil der kurzen Pässe stieg auf 54% an. Das sind fast 10% mehr, als es noch in der Vorsaison waren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, dass die Anzahl der Pässe pro Spiel gehörig anstieg. Und zwar um fast 100 Pässe mehr pro Spiel als noch in der Vorsaison. Diese 100 Pässe mehr pro Spiel finden aber nicht einfach irgendwo in der eigenen Abwehrkette statt, sondern in der gegnerischen Hälfte. Kein Team in der aktuellen Bundesliga-Saison spielte mit 302 Zuspielen mehr Pässe pro Spiel in der gegnerischen Hälfte, als Bayer Leverkusen. Unter diesen vielen Pässen leidet die Torgefahr aber auf gar keinen Fall, denn rund fünf Abschlüsse mehr pro Spiel gab die Werkself im Vergleich zur letzten Saison ab und mit sechs erspielten Großchancen liegt Leverkusen in dieser Saison sogar auf Platz 1 in der Liga. Um es für euch bei den ganzen Zahlen nochmal kurz zusammenzufassen. Leverkusen hat in dieser Saison das Zentrum verstärkt und setzt dabei mehr auf das Kurzverspiel. Dieses Kurzverspiel findet aber in der gegnerischen Hälfte statt und wird mit einer hohen Dynamik und vielen Abschlüssen kombiniert. Klingt erstmal nach einer guten Kombination und wohin diese Kombination am Ende die Werkself führen wird, das lässt sich natürlich nach zwei Spieltagen schwer sagen. Tipico scheint dabei noch nicht so richtig an eine Meisterschaft der Werkself zu glauben und gibt Leverkusen nur die viertbeste Quote. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
2: Neues aus dem Datenkeller,
1: präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Danke, Freddy. Da steckt eine ganze Menge drin. Also ich habe mal eben parallel beim Zuhören umgerechnet. Also wenn du 40, über 40 Sprints mehr pro Spiel hast und du den Torhüter rausnimmst, heißt das, dass jeder Spieler, wenn man es auf die zehn Feldspieler rechnet, viermal mehr sprintet. Das wird nicht ganz aufgehen, die Rechnung, weil die Innenverteidiger natürlich eher weniger daran beteiligt sind, aber das in Kombination mit den viel mehr Pässen, die aber viel näher zum gegnerischen Tor stattfinden und offensichtlich viel mehr Torgefahr heraufbeschwören, wie man es ja jetzt auch äh, im Spiel gegen Gladbach dann eben auch plakativ gesehen hat, ist natürlich schon ein tödlicher Cocktail, ne? den der Alonso da zusammen gemixt hat.
2: Ja, lass uns mal auf den Platz gucken. Du hast von einer Dreierkette gesprochen bei Bayern 04 Leverkusen. Das ist prinzipiell richtig. Das ist es aber eigentlich nur gegen den Ball. Weil Xabi Alonso, wenn Leverkusen den Ball hat, etwas macht, was exakt auf die Stärken der Leute, die er da zur Verfügung hat, die eben auch so viel mitbringen, zugeschnitten ist. Frimpong ist in Ballbesitz kein Außenverteidiger, sondern ein Außenstürmer. Nominell bei Dreierkette, dann ob Drei- oder Fünfer Kette, ihr wisst, das ewige Spielchen, der rechts außen. Aber er schiebt vor und du siehst im Aufbauspiel immer wieder, dass Cosonou wirklich exakt hinter ihm positioniert ist. Das heißt also, der, der eigentlich der rechte Innenverteidiger dieser Dreierkette ist, der ist dann ein rechter Außenverteidiger. Grimaldo auf der linken Verteidigerposition spielt ein bisschen tiefer, hat aber auch noch eine ganz spezielle Rolle, kann ich, kann ich gleich noch erklären. Das heißt also, da hast du schon mal dieses Asymmetrische, das wir aus der Nagelsmann-Zeit von den Bayern kannten, das aber eben vor allen Dingen auf die enormen Qualität von Frimpong zugeschnitten ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn der Frimpong da vorne so hinschiebt, was ist denn dann mit dem, der da eigentlich steht? Denn die haben ja auch noch offensive Außen, Außen in Anführungszeichen. Und dann kommen wir zum Neuzugang Jonas Hofmann. Das passt sehr, sehr gut, denn er ist nicht nur sehr spielintelligent, sondern einer, der sich auch mit dem Weg ins Zentrum oder sogar mal ganz vornherein wohlfühlt. Das heißt also, der macht immer wieder gerne Platz für Frimpong, der auf der Außenbahn bleibt und da rechts nur darauf wartet, dass er mal ins Tempo gehen kann oder ins 1 gegen 1. Geht genauso wie Würz ja gerne zwischen die Linien. Das heißt also, Würz wie Hofmann sind so die freien Radikale. Während, und das ist ja das, was du, glaube ich, besonders magst, auch so als Weiterentwicklung, auf den Positionen dahinter im Mittelfeld, in der Zentrale, absolute Abräumer sind. Da ist ein andere im Moment nur auf der Bank. Ich glaube, Benny Z hat noch gesagt, dass das einer wird, den wir zur Europameisterschaft, ich habe jetzt versucht den Behrens hinzulegen, aber du hast glaube ich gesagt, dass das einer ist, den wir zur Europameisterschaft im Kader haben werden oder zumindest in der, wird auch so. und der, ist nur der noch nicht Moment spielt der eine kleine Rolle.
3: Ne? Ja, er ist noch, er ist ja, ihm fehlt einfach noch die Form, er hat ja lange verletzungsbedingt gefehlt und wenn, wenn du natürlich, also, also du hast natürlich mit Jaka und Palacios auch brutale äh, Qualität als Konkurrenz auf der Position. Palacios wird mir glaube ich, glaub ich immer noch unterschätzt, von vielen. Was das für ja. ein Terrier dort ist, gepaart mit fußballerischer Klasse.
2: Ja, international glaube ich nicht, weil er eben in der Nationalmannschaft äh, auch schon sehr erfolgreich gespielt hat, in der Bundesliga vielleicht tatsächlich. Schaka ist natürlich der sofort neue Leader. Das haben wir bei diesem Spiel gegen Gladbach, dass sie ja 3-0 gewonnen haben, die Leverkusen da auch, auch gesehen. Und ähm, Wozu führt das alles? Freddy hat es ja in den Zahlen schon angeführt. Ne? Es ist keine Mannschaft mehr, die grundsätzlich darauf aus ist, Ballbesitz zu erobern und in die Spitze zu spielen, wo, wo sie ja auch weiterhin theoretisch eine ganze Menge Möglichkeiten hätten. Und wenn sich das alles ergibt, vor allen Dingen natürlich nach Führung, auch weiterhin auf Geschwindigkeit, auf Konter setzen. Aber exemplarisch, das 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, als sie 58 Sekunden lang, den Beibesitz vorher haben, den komplett kontrollieren, nicht in die in die Spitze auf Risiko spielen, wie das zum Beispiel Gladbach andersrum ja in den letzten Jahren immer gespielt hat, sondern links, rechts, da was versucht, diese Zwischenräume gesucht haben, da kommt dann ein Hofmann mal ins Zentrum, ein Würz weicht auch gerne mal nach links aus, auf. Übrigens äh, sehr interessant, die Rolle von Grimaldo, das muss man auch so erstmal lernen als Neuzugang oder so drauf haben als Neuzugang. Ich weiß nicht, ob er das bei Benfica auch schon gemacht hat, aber der rutscht, und das habt ihr auch schon mal von den Bayern gehört, regelmäßig im Aufbauspiel auf die Zentrale, so 8er, 10 Position. Das heißt also, der sagt, ey, warum soll ich jetzt hier draußen kleben, wenn ich auch im Zentrum für Überzahl sorgen kann. Und dann sind wir bei dem, was Freddy angesprochen hat, dieser Passqualität in der gegnerischen Hälfte. Nicht nur bei den Verteidigern links, rechts schieben und dann haben wir viel Ballbesitz und viele Pässe gespielt, sondern sie trauen sich, die Bälle da hinzuspielen, wo man dem Gegner wehtut, weil sie eben auch die Leute haben, die den Ball verarbeiten können und dem Gegner da wehtun können. Grimaldo, technisch hochwertig und natürlich nochmal getoppt, von einem wie Würz, der für dieses Spiel perfekt funktioniert. Und deswegen glaube ich jetzt schon, er ist, er ist eigentlich der heißeste Kandidat auf den Titelspieler der Saison, weil er genau diese Ballsicherheit in den gefährlichen Zonen, aber eben auch in den eigentlich so schwer zu kontrollierenden Positionen verkörpert. Und dazu kommt dann Chaka der die Pässe spielt, die du immer noch unterbewertet findest, nämlich diese Hockey-Assist, auch das sehen wir bei diesem 1 zu 0. Ne? Er ist in der zentralen, eigentlich kimmig position chippt den Ball dahinter. Grimaldo ist durchgelaufen, in dem Fall tatsächlich von der Außenposition. Und dann müssen wir noch über diesen Mittelstürmer reden, den du, habe ich schon rausgehört, sehr, sehr gut findest.
3: Ja, aber das weißt du ja. Du kennst mich mittlerweile lang genug. Du weißt, dass ich diese Art Spieler, und das ist tatsächlich auch der Gamble, den ich dann jetzt bis zum bis das Transferfenster beim Kicker-Manager nochmal öffnet, ob ich wirklich sage, ich parke Geld einfach auf meinem Konto und wechsle Allaire für für Boniface, weil er, glaube ich, auch einfach ein Spieler ist, der einfach durch die Art, wie er spielt, sich auch immer noch mal 0,5 besser in der, in der Note am Ende darstellt, weil er so auffällig ist und weil er alles ja, mitbringt. Ja. Also er ist so, wie viel, der hat jetzt elf Abschlüsse. Der ist so ins Kombinationsspiel schon eingebunden. Ja, da gibt es manchmal Pässe, die kommen vielleicht ein bisschen in den Rücken. Und ja, das ist hier und da auch noch ein bisschen roh und wild. Aber das ist ja ein Gesamtpaket, was da nur darauf wartet, dass Xabi Alonso oben das erste Schleifchen aufmacht und dann ist unten drunter nur noch das bisschen Papier. Und das ist jetzt schon so leicht offen. Also das, ich, ich, also wow. Also einfach nur wow. Als ich das gegen Gladbach gesehen habe jetzt wieder und ich hatte ihn im Kicker-Manager-Spiel und habe umgebaut und ach unglaublich.
2: Also ich, ich finde den gut und ich, ich finde auch krass, was da jetzt für ein Luxusproblem auf Xabi Alonso zukommt. Aber ich würde dir genau wegen dieses Problems nicht zum Kauf von Boniface raten, weil da halt ein Patrick Schick noch kommt und der hat Qualitäten, an die kommt face im Moment nicht ran. Denn du hast recht, der ist total auffällig, der ist, der ist wahnsinnig wuchtig, der ist auch eingebunden, der ist aber technisch mit Abstand der schlechteste Spieler in der Offensive von Bayern 04 Leverkusen und er hat auch noch keine Kaltschnäuzigkeit. Also er vergibt im Moment auch echt noch einiges, was er natürlich hat und das bringt dir im Kicker-Manager-Spiel auch immer was und das wird auch Leverkusen äh, oder ihm persönlich in seiner Karriere was bringen und, und äh, was seinen Marktwert angeht natürlich auch nochmal einen Push geben. Der wird so viel eingesetzt, weil er eben diese funktionierende Offensive mit ein den talentierten Leuten um ihn herum hat, dass der so viele Abschlüsse bekommt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, man, du darfst dich auch nicht äh, irgendwie färben lassen, ähm, dass der ja so präsent ist. Die haben halt so ein gutes Aufbauspiel, so eine Variabilität vorne drin, dass der auch einfach ständig in Szene gesetzt wird. Also äh, vergleich den mal mit Alea. Ich würde behaupten, Alea in der Mannschaft im Moment, der würde zwar schon anders spielen, aber vielleicht schon zwei Tore mehr haben und, und auch überzeugen, weißt du, also, also ja, da würde ich zumindest ich sagen, sei vorsichtig und außerdem kommt eben noch ein Patrick Schick, der irgendwann ja, ja auch mal wieder Fußball das, spielen will.
3: Ja, aber das Argument, also ich habe gerade mal geschaut, weißt du, wann er das letzte Mal mehr als 25 Minuten in der Bundesliga auf dem Feld stand? Das ist fast ein Jahr her, 15. Oktober. Und seitdem diese chronischen Adduktorenbeschwerden, die, die bei mir irgendwie kein gutes Gefühl hinterlassen. Dann hat das im März noch mal, Februar, März noch mal versucht, aber dann ist es auch wieder aufgebrochen. Ich, ach, ich verstehe deinen Punkt und ich werde natürlich auch sehr mit mir hadern, aber äh, es könnte trotzdem passieren. Sagen wir mal so, ich habe übrigens vorhin vergessen, Stanisic kann auch Innenverteidiger spielen, ne? das sollte man nicht unterschätzen. Ja, stimmt.
2: Oh ja, stimmt. Ja, gerade in der, der Dreikette ja. Ja. ja, dann, ich glaube, das, das reicht dann. Dann wissen wir auch, dann weiß ich übrigens auch, warum sie ihn geholt haben. Ja, total logisch. Schön, dass wir dieses Puzzlestück noch äh, am Ende gesetzt bekommen. Dann, finde ich, ergibt der Transfer auch noch mal mehr Sinn. Wenn wir jetzt zusammenfassen, Bayern 04 Leverkusen ist eine Momentaufnahme, aber eine, die sehr vielversprechend ist. Was würdest du sagen, sind die größten Stärken dieser Mannschaft?
3: Ballbesitzspiel, also das ist wirklich, wie sie, Gladbach hat ja auch immer mal wieder versucht, mutig zu pressen zu beginnen. Ne? aber wie die sich mit einer Qualität mit dem Ball da rausspielen, wie jeder gefühlt nie gestresst ist, weil jeder am Ball sofort eine Lösung parat hat, das ist für mich eins und daraus dann ableitend Spielbeschleunigung. Das sind ja so die ersten beiden spontanen Sachen, würd ich, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ja, also, also Tempo, es ist die schnellste Mannschaft der Liga, ne? Das müssen wir, glaube ich, sch ja. schon noch mal einzeln herausheben. Ich finde, ich finde, diese diese Beschleunigung, die hat, äh, die hat mit den beiden Sachen zu tun. Also Tempo, aber eben auch technischer Qualität, ne? Und die mhm. bricht sich am Ende ja auch runter auf Florian Wirtz, aber eben auch auf Rimpong. Ja, ganz ehrlich, also die beiden alleine, äh, also sie gehören für mich individuell mindestens mal zu den besten acht, vielleicht sogar zu den besten fünf Spielern der Liga. Da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wo, was, was wird aus einem Kulumuani ist der noch lange in dieser Liga? Mal sehen, aber, aber ähm, das zeigt ja auch, was da für individuelle Qualität ist, wenn es dann auch um die Themen Unterschiedsspieler, wir kommen gleich noch zu den Bayern, geht. Ähm, bei den Schwächen habe ich eigentlich notiert. Aufbauspiel der Innenverteidiger, ich muss aber sagen, gegen Gladbach, das ist übrigens relativ schnell erzählt, dieses Spiel, ne? weil sie so überlegen gewesen sind, weil sie, das ist bis zuletzt eine Schwäche gewesen, auch bei den Offensivstandards gefährlicher geworden sind. Da hat Ta jetzt wieder getroffen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das 3-0 gab es ja dann wieder durch Boniface in der 53. Minute. Ähm, aber aber da sah auch das Aufbauspiel der Innenverteidiger absolut okay aus. Wo sie angreifbar sind, das bringt das System so mit sich, sind ähm, die Räume in den Räumen hinter den offensiven Außenverteidigern. Äh, da hat Gladbach zum Beispiel durch Schwanchara auch die größte Chance in der ersten Halbzeit gehabt, als sie, als sie nutzen nach einem Ballgewinn, dass die beide eben aufgerückt sind. Also das ist definitiv was. Und das ist dann die große Frage auch mit Blick auf die, auf die ganz großen Töpfe für mich kriegen sie die vielen individuellen Fehler abgestellt. Also da haben sie einfach Leute, Tabsoba, auch Radetzky ähm, selber, die waren dafür schon über, übermäßig viel gut in den letzten Jahren. Das müssen sie wegbekommen, denn im entscheidenden Spiel gegen die Bayern, und das ist ja übrigens nur zwei Spieltage hin, ne, freue ich mich tierisch drauf hier in, in München, werde ich moderieren, da darfst du dann halt am Ende des Spiels nicht am Mikro stehen bei Alex Flüter und sagen, an sich haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber dann schlafen wir halt bei der Ecke und dann ist es der eine über den Balltreter, der am Ende zum Sieg der Bayern führt. Das geht halt dann nicht, wenn du auch die Bayern gefährden willst.
3: Ja, man sollte vielleicht generell nicht bei Alex Schlüter am Mikro stehen, aber das ist nur meine Meinung. Ich hab, das sagen ist der mal erste zwei große Fehler. Die erste zwei, Schwäche. <lacht> ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob es Schwächen sind, aber es sind zumindest zwei Fragezeichen. Fragezeichen Nummer eins sind die Offensivstandards. Da waren sie sehr schwach in der vergangenen Saison. Allerdings haben sie halt, das haben wir ja auch in der Preview besprochen, mit Grimaldo und Hofmann zwei dazugepackt, die da zumindest, was die Ausführung angeht, eine andere Qualität mit reinbringen. Und das zweite Fragezeichen Ja, wie gesagt, ich hab's ja schon angesprochen,
2: Tar ne? hat ja jetzt gerade getroffen, ja.
3: Genau, also das sieht schon jetzt erstmal so aus, als würde das in und das haben sie definitiv identifiziert. Und mit Grimaldo veränderst du das auch und auch mit Hofmanns Ecken. Und das zweite Fragezeichen für mich ist: Wie fit kommt diese Mannschaft durch die Saison auf Schlüsselpositionen? Ähm, Wirtz hat diese Verletzungshistorie, Schick haben wir gerade darüber diskutiert, kommt vielleicht irgendwann aus der Verletzungshistorie jetzt auch mal wieder raus und man darf nicht vergessen. Boniface ist auch zweimal lange mit einer Knieverletzung in seiner Karriere schon ausgefallen und da werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Ich, äh, deswegen, das sind, das sind so, 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 aber ansonsten viel mehr habe ich tatsächlich äh, da nicht anzumerken, was Leverkusen angeht.
2: Ja, das ist doch gut für den Moment. Dann, dann drück noch einmal den Knopf und ich freue mich auf das, was wir jetzt gleich nochmal hören werden.
1: Der KMD Teamcheck. Bisher haben wir
2: uns in die Kategorie jetzt schon verliebt. Ich hoffe, <lacht> ihr könnt unsere Emotionen teilen. Äh, deswegen ist es vielleicht auch ausgeartet. Aber hey, das ist unser Anspruch. Äh, sprecht einfach mal in der kommenden Woche jemand in der Fußgängerzone an und erzählt ihm, was die Stärken und Schwächen von Bayern 04 Leverkusen sind. Bei Eintracht Frankfurt ist die Offensive in der vergangenen Saison das große Prunkstück gewesen mit den individuell so tollen Leuten Kulimouani, Götze und Lindström. Wir stellen uns die große Frage, wie viel davon wird eigentlich am Ende des Monats noch übrig sein? Es sieht jetzt wohl so aus, als würde Lindström nach Italien wechseln. Äh, bei Kulimouani gibt es irgendwie ein Hin und Her, aber am Ende wird er zu Paris gehen. Und dann muss man eben gucken, was dann noch so verpflichtet wird. Sie haben jetzt mit viel, viel Glück einen Punkt ergattert in Mainz. Wir müssen allerdings festhalten, dieses Spiel ist ein absolut geretteter Punkt für Frankfurt und ein absoluter Ärgernisausgleich aus Mainzer Sicht, denn eigentlich müssen sie dieses Spiel gewinnen.
3: Ja, sie gehen in Führung, weil Kevin Trapp in drei Spieler hineinspringt, in so einen Pulk aus Spielern und deswegen den Ball nicht richtig da rausbekommt, nach einer Diagonalflanke von und Fernandes. Und Jason Lee sagt Dankeschön. Und. Die Mainzer in der ersten Halbzeit, sie lassen den Frankfurtern mehr den Ball, aber die strahlen eigentlich, wenn du so willst, gar keine Torgefahr aus in den ersten 45 Minuten, haben einen Schuss, keinen aufs Tor, ein XG-Wert, ich habe nochmal nachgeguckt, von 0,02, Mainz spielt das deutlich zielstrebiger, lässt ihn auch nicht immer den Ball, das sollte jetzt überhaupt nicht falsch rüberkommen, wir wissen ja, wie die Mannschaft von Bo Svensson spielt, hat dann in der zweiten Halbzeit eine Chance von Barrero, dann macht fast, was war das eigentlich, Dominik Korn, Fallrückzieher-Tor? Das habe ich mir. Er macht ihn zwar nicht rein, aber ich habe es mir noch ungefähr fünfmal angeguckt, weil ich mir dachte: Dominik Kohfeldt, sie habe ich auch so lang, schon lange nicht mehr gesehen. Und dann wird die SGE ein bisschen schärfer, ein bisschen gefährlicher äh, durch diese, nachdem Konomuani diese erste Kopfballchance hatte. Ne? dann sind sie, dann, dann kommen sie besser rein ins Spiel. Und genau in dieser Phase fliegt Knauf mit Gelbrot vom Platz, weil er Barrero im Gesicht trifft, ist, glaube ich, auch aus deiner Sicht, gehe ich von aus, unstrittig, oder?
2: Ja, wenn, er hätte man drüber reden können, ob es vorher vielleicht noch ein Foul von Barrero gewesen ist, der ihn so ein bisschen rumgezogen hat. Ach, dieser Zupfer, hat. Ja, aber, ja, 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 genau, das wäre wenn dann noch die Möglichkeit gewesen, das Ding zurückzunehmen, aber, aber ja, ich finde, es ist keine klare Fehlentscheidung und du hast recht, vom Timing her total bitter, weil Frankfurt da gerade mal so ein bisschen Fuß gefasst hatte, nur dann fast eben der Fuß von Knauf den Kopf von Barrero und er geht runter. Trotzdem haben sie es dann eigentlich äh, ganz gut so auf die Zielgerade geschleppt, die Mainzer. Und dann schläft Da Costa auf der rechten Defensivseite der Mainzer. Ebimbe äh, wird geschickt. Dann steht Mamouche in der Mitte frei. Aber ich finde, der Hauptfehler ist eben da außen passiert. Wenn du eben weißt, was der Gegner machen muss, irgendwie noch mal die Tiefe bespielen, um noch mal zu was kommen. Bitter, 1-1. Und äh, wie gesagt, eher, eher was Verlorenes aus Mainzer Sicht und Pusten, durchatmen, wir müssen auch da ja nochmal auf den ersten Spieltag schauen, nach dem nicht gerade überzeugenden Auftritt von Frankfurt gegen Darmstadt im Hessen-Derby, waren beide im Stadion, jetzt also weiter ungeschlagen, aber irgendwie trotzdem noch nicht so richtig überzeugend. Womit wir bei <lacht> Bayern wären, ähm, da haben wir ausführlich über das erste Spiel geredet gegen Werder Bremen. Jetzt gewinnt man 3 zu 1 gegen Augsburg und ich habe mir, nachdem ich mir viele Notizen gemacht habe, am Ende aufgeschrieben, eigentlich, wenn man das positiv sehen will, mal wieder ein Spiel der Bayern, über das man gar nicht so viel reden muss, weil es zwar ein bisschen zäh gewesen ist, aber sich am Ende dann doch die Qualität des FC Bayern durchsetzt. Und äh, man deswegen, glaube ich, relativ schnell runterbrechen kann, man gewinnt dieses Spiel, zwischendurch ja 3-0 vorne gewesen, da gibt es dann durch Bayo, schön durchgesteckt von Demirovic noch den Ehrentreffer aus Augsburger Sicht, aber das ist relativ klassisch, ich glaube, es gibt ein paar Leute, über die man reden muss, zum Beispiel, dass Musiala verletzt gewesen ist und dass Harry Kane das Heimdebüt gefeiert hat, das er gerne so gehabt hätte
3: oder haben wollte. Leon Gretzka hat nach dem Spiel im Grunde genommen gesagt, es ist ein geplant langweiliger Sieg gewesen. Ne? Sie wollten sich einfach ja, nicht genau. locken lassen von den Augsburgern und dann sieht das Spiel halt einfach so aus, wie es aussieht. So, Ich glaube, viel mehr muss man zu dieser Partie dann äh, wirklich auch gar nicht, gar nicht groß sagen. Fehlt noch der Blick auf das Freitagsspiel, Schildmann. RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Der Spielfilm Stuttgart geht durch Girassi in Führung und ähm, dann kommt der RB-Zug ins Rollen. Es gab noch so ein bisschen Stress mit Marco Rose und Elfmeter, ja oder nein, aber dann 1-1 Henrichs, 2-1 Olmo, Oppenda, Kampel, Xavi Simons und so schnell macht man aus dem 0-1 ein 5-1.
2: Nübel äh, zwischendurch mal mit einer Warnungsparade gegen Orban, dann so ein bisschen der Depp, wobei ich ihn da aus der Schuld fast komplett rausnehmen will, als er Henrys anschießt, solche Dinge passieren dann eben, aber der Rückpass vorher war falsch, wir können auch das kurz fassen, weil wir jemanden haben, mit dem man sehr ausführlich über Leipzig reden kann, ich habe das vorhin schon richtig anmoderiert, ne? du, du findest grundsätzlich ganz viel, was da auf dem Transfermarkt passiert, ist gut, ja, ja, oder bist du noch total. unsicher?
3: Okay. Nö, ich bin ab, also diese Transferphase ist, ist richtig gut von RB Leipzig und deswegen holen wir jetzt einfach unseren Kicker-Vertrauten, was die Leipziger angeht, mit in die Spur, Oliver Hartmann. Oliver, wir wollen mit dir ein bisschen über das große Ganze so zu Beginn der Saison bei RB Leipzig sprechen, denn es ist ja sehr plakativ, dass die Leipziger einiges an absoluter Qualität abgegeben haben, verloren haben, dafür gute, spannende Leute dazugeholt. Hältst du den Kader im Vergleich zur Vorsaison für besser oder schlechter?
0: Naja, also zunächst mal ist er ganz klar schlechter, weil äh, ähm, die Spieler, die gegangen sind, eine außerordentliche Qualität hatten und ähm, <lacht> zum Teil eben auch sogenannte Unterschiedsspieler waren. Also Josko Guardiol, äh, Dominik Schopperschlei, Konrad Leimann, dann vor allem Christopher Nkunku. Das waren, das waren nicht nur Stammspieler, das waren auch absolute Leistungsträger. Auch Marcel Halstenberg hat sich in der Rückrunde als ein solcher erwiesen. Und solche Spieler dann erst einmal zu ersetzen, das ist eine riesen Herausforderung. Aber die Spieler, die geholt wurden, wie du schon gesagt hast, die sind wirklich spannend, verheißen eine große Zukunft. Aber dieser Umbruch muss natürlich erstmal vollzogen werden und, und das, das kann nicht von heute auf morgen gehen.
2: Oliver, glaubst du denn, dass der Fußball trotz dieser Fluktuation der gleiche bleiben wird oder bringen die neuen Spieler im Vergleich zu denen, die da jetzt gegangen sind, auch einen anderen Stil mit sich?
0: Ich glaube, der Stil wird im Großen und Ganzen der gleiche bleiben. Was, ähm, ähm, was für mich die, die, diesen, diesen Umbruch so spannend macht, ist, dass ähm, tatsächlich Leute geholt wurden, die wieder eigentlich zu 100 Prozent dieser äh, RB-DNA äh, entsprechen, die die Ralf Rangnick mal ausgegeben hat, äh, der ja RB äh, maßgeblich geprägt hat. Also die, die Spieler durften nicht älter als 24 Jahre sein, sie mussten wirklich schnell sein, sie mussten äh, hoch talentiert sein. Ähm, äh, es musste da die Fantasie äh, drinstecken, dass man ähm, dass man die entwickeln kann und äh, dadurch eben sportlich und auch wirtschaftlich besser macht. Das war ja jahrelang das, das Erfolgsgeheimnis von, von RB Leipzig und ähm, darauf hat sich Max Eber, muss man schon sagen, und, und, und sein Team ähm, total besonnen.
2: Ich finde auffällig, wenn wir jetzt die ersten Spiele anschauen, äh, viele von denen sind dann eben auch sofort in den Fußstapfen, nämlich auf dem Platz, auf den entsprechenden Positionen der Abgänge zum Einsatz gekommen. Einer, der bislang nur auf der Bank gesessen hat und nur wenige Minuten bekommen hat, ist in der Abwehr lukebar. Ist der trotzdem, soweit du ihn schon einschätzen kannst, einer, der guardiola ersatz werden kann? Oder ist da vielleicht auch eine Gefahr? Denn die Frage muss man sich ja immer stellen, wenn man so viel zu ersetzen hat, so viel neu macht, ist das vielleicht die größte Gefahr eines Flops, den man eben geholt hat, weil man noch jemanden holen musste auf der Position?
0: Glaube ich glaube ich äh, erstmal nicht. Also was ich gehört habe, ähm ich kann ihn tatsächlich persönlich noch nicht äh, selber einschätzen, weil ich ihn hab, hab jetzt auch noch nicht live spiel sehen. Ähm, man hört viel Gutes ähm, über ihn. Äh, es war eben so, dass äh, seine Verpflichtungen relativ spät zustande kamen. Ähm, andere waren, waren deutlich früher, die haben die Vorbereitung mitgemacht. Ähm, die waren im Trainingslager mit dabei. Die haben da schon deutliche äh, Fortschritte und äh, Lukeva kam eben äh, dann doch erst kurz äh, bevor er vor dem äh, Supercup und muss dann erstmal auch, äh, der Junge ist auch erst 20 Jahre alt, ähm, ein paar Lernschritte machen. Äh, hinzu kommt, dass ähm, Simakan und äh, Orban das äh, jetzt relativ gut gemacht haben, muss man sagen. Also Orbans ähm, ist, ist sicherlich nicht äh, ideal aufgehoben äh, als linker Partner, Innenverteidiger, als Rechtsfuß. Aber die beiden, die, die kennen sich nun schon. Ähm, Seit, seit äh, geraumer Zeit und äh, sind gut eingespielt und haben die, haben das erstmal gut gemacht. Ähm, andere Spieler sind deutlich weiter, also und ähm, Soforthilfen sind ähm, äh, in der Offensive äh, der, der Lois Openda und der Xavi Simons. Ähm, das sieht man, die, die, haben, die haben eben schon die Vorbereitung mitgemacht. Die kennen den RB-Fußball auch von ihren ehemaligen Vereinen. Äh, also Los äh, spielt ähnlich wie Leipzig äh, mit hohem Pressing, ähm, das ist das Spiel gegen den Ball ähm, eben auch äh, Usus und äh, Simons in Eindhoven genauso. Äh, die beiden äh, haben sofort eingeschlagen und muss sagen, also von von Simons, da bin ich äh, fast schon Fan, äh, wie der mit seinen 20 Jahren Auftritt. Äh, ich glaube, dem wird die Bundesliga nur eine große Freude haben.
3: Da sind wir schon in der Offensive drin. Timo Werner hat jetzt gegen den VfB Stuttgart nicht gestartet vorne drin, sondern kam erst zehn Minuten vor dem Ende dafür Pausen. Und sie haben ja mit dem Benjamin Szczko auch noch einen weiteren Stürmer geholt. Und wir haben schon, schuldig erinnere dich, ein bisschen darüber philosophiert, was eigentlich mit Timo Werner in diesem Offensivkonstrukt da vorne, mit diesen auch so spielstarken und auch so mit hohem IQ ausgestatteten Simons und Olmo und so weiter, wie die Rolle von Timo Werner da sein kann. Oliver, gibt es ein Szenario, in dem der wirklich regelmäßig in dieser Saison eher jemand ist, den Marco Rose von der Bank loslässt?
0: Mit Timo Werner. Mhm. Ich, ich glaube, als Joker ähm, hat er sich in seiner Karriere noch nicht hervorgetan. <lacht> der, 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 der hab ich ich hab, kann mich nicht erinnern, dass der irgendwann mal von der Bank kam und, und äh, dann wesentlich einen wesentlichen Input hatte. Also Timo Werner braucht Vertrauen. Ähm, der muss in der Startelf spielen. Aber er braucht die vor allem eine Form, die das rechtfertigt, damit er, dass er in die Startelf kommt. Und die hat er momentan nicht. Er hat die Körpersprache auch nicht. Die, die war jetzt, er hatte keine gute Vorbereitung. Er hatte kein einziges Testspieltor. Er hatte auch ähm, keine, keine guten äh, ersten Spiele jetzt äh, im Supercup und in Leverkusen, Leverkusen war die Körpersprache von ihm. Ich, 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 ich äh, würde ganz gerne ähm, Superlative vermeiden, aber die war schon ziemlich verheerend. Ähm, wie er da den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen ist und wie er wie er wie man dann äh, sein fehlendes Selbstvertrauen irgendwo in jeder in jeder Situation gemerkt hat ähm, aber das ist eine Sache wo er wo er an sich arbeiten muss und wo er beheben muss also da kann da kann ihm auch keinen von außen keiner helfen also äh, Timo Werder in einer, in einer guten Verfassung äh, hat seine Qualitäten äh, das hat das hat er hinlänglich äh, bewiesen aber die Verfassung hat er im Moment nicht und äh, deswegen ist es natürlich auch äh, erstens absolut konsequent gewesen, dass man in der Offensive so aufgerüstet hat, äh, um eben auch eine Konkurrenzsituation zu bilden. Und im zweiten Schritt ist es genauso konsequent, äh, dass jetzt andere spielen äh, und er sich erstmal wieder in die Mannschaft reinkämpfen muss.
2: Ja, ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ich habe es ja vergangene Woche schon gesagt, äh, weil da so viel Talent drum ist. Es ist ja auch ein Kompliment in Richtung Eberl Schröder und Co., dass ein Timo Werner tatsächlich gucken muss, dass er dass er seine Form, dass er seine Körpersprache, dass er seine, sein ganzes Auftreten in den Griff bekommt. Anderesrum, ich sag mal, wenn man es positiv sehen möchte, also ich als Verteidiger 70 Minuten gegen die Open Dars und so weiter und dann kommt ein Timo Werner als, als schnellster Stürmer überhaupt mit rein, als Joker im besten Fall noch, wenn sie vorne liegen und sie nochmal mehr auf Konter gehen können. Geht auch schlechter, aber ähm, wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Gucken wir uns an. Ja, aber also ich bin also, ja nun wirklich noch lang.
0: Ich bin weiter von entfernt, den Stab über ihn brechen zu wollen. Also es ist ja hier in, in Deutschland auch so ein Typo-Werner Bashing, äh, hat ja schon seit vielen Jahren irgendwo äh, System, ähm, dem, dem möchte ich mich ausdrücklich nicht anschließen. Also ich, äh, ich schätze ihn äh, und und der hat seine Qualitäten und der ist auch erst 27 Jahre alt, ähm, äh, aber er, er, er ist momentan nicht in der Verfassung, dass er der Mannschaft helfen kann. Und äh, das kann nur er, das kann auch tatsächlich nur er erinnern.
2: Ja, und das ist eine wichtige Antwort, die er geben muss. Denn ähm, erstens ist es wichtig für RB. Ich glaube, wir sind uns einig, ein, ein, ein formstarker Timo Werner bringt RB auch nochmal einen entscheidenden Schritt nach vorne, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Und dann dürfen wir nicht vergessen, für ihn selber eine wichtige Phase. Denn da steht eine Europameisterschaft im eigenen Land an, wenn der in dieser Saison zum Ersatzspieler wird. wenn ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dann, dann haben wir eventuell einen Timo Werner in der Nationalmannschaft, äh, dann doch definitiv nur unter ferner liefen als mal hinten raus, wenn es 2 gegen Costa Rica steht.
3: Naja, und wenn Oliver sagt, äh, zu Recht ja auch, also jetzt, wo er es so gesagt hat, es stimmt schon, also ich, auch das Sample-Size, woran ich mich so erinnern kann, dass Timo Werner äh, den Riesen-Impact hat, wenn er dann zur 60. oder 70. reinkommt, ist tatsächlich relativ gering. Naja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ja.
2: Ihr, ihr habt ja recht, also ich will ja jetzt auch nicht den Stab über ihn bebrechen. Ich, ich mache mir nur Gedanken, wenn ich halt sehe, wie talentiert die anderen sind und wenn ich mir die Frage stelle, wie passt er da eigentlich noch rein, wenn er die Form nicht steigern kann. Aber ja, ich hab's ja gesagt, wir gucken uns an. Oliver, danke für den Moment. Das war doch schon sehr aufschlussreich. Wir haben ein paar Leute, die wir auf jeden Fall weiterhin im Blick behalten und dich sowieso wir rufen ganz sicherlich bald mal wieder durch.
0: <lacht> immer wieder gerne. Das also
2: war unser Kicker-Reporter. Aber wir haben ja noch was, das auf den Namen Kicker hört. Wenn die drück ab. Psst.
3: Den ersten Spieltag hatte ich, glaube ich, das hatten wir nicht mehr mit reinbekommen, leicht vor dir abgeschlossen. Wenn bin ich nicht alles täuscht. Da haben ja beide Mannschaften bei uns richtig gut funktioniert. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge gehabt, aber ich sehe hier gerade frisch reingekommen. Es ist ja noch relativ früh in Deutschland. 50 Punkte habe ich geholt, ähm, obwohl ein Aller, ein Schwanschara, ein Sabitzer, ein Mio, ein Gumo alle nicht funktioniert haben. Danke an Harry Kane und Flo Wirtz, dass ihr mein Team auf euren Schultern tragt.
2: Ja, aber das ist, das ist ja, muss man ehrlich sagen, auch genau die Idee von deinem Team. Ne? Der Rest ist Bonus. Und die machen das. Ähm, bei mir äh, sind es 83 Punkte geworden. Da hilft natürlich der Gala-Auftritt von Robin Gosens. Da hilft ein Mähle. da hilft ein Dani Olmo. Ähm, ja, es ist, äh, ja, ist, ist, ist mehr als solide. Äh, die Wolfsburger ziehen das so lange so noch durch. Malen mit neun Punkten. Ich bin, ich bin happy soweit. Wenn das so weitergeht, dann wird das ein gutes Jahr.
3: Unsere beiden Tabellenführer, Alex Rüter und Niklas Pogadetz. Er heißt wirklich Alex Rüter. Nicht Alex Schlüter, sondern Alex Rüter. Und Niklas Pogadetz, die sind genau, die sind tatsächlich genau gleich auf. Kicker-Manager-Spiel.
2: Und dann haben wir es, ne? Ich glaube, du bist in der kommenden Woche auch noch in Japan. Manila. Was werden wir sehen, ne? Irgendwo werde ich dich schon erreichen.
3: Irgendwo wirst du mich erreichen. Hoffentlich dann schon in Manila. Ich glaube sehr wahrscheinlich in Manila dann schon. Ich bin da gerade gelandet, denke ich.
2: Lasst euch überraschen. Ähm, ja, dann dir erstmal weiterhin, weiterhin viel Spaß ähm, mit all dem, was du so erleben wirst und was die Japaner so von dir erleben werden. Ich kann euch leider keine Tipps geben. Dann müsst ihr selbst eure Erfahrungen sammeln. Euch eine schöne Woche. <lacht> ähm, geht, geht dann also mit Spieltag 3 weiter. Irgendwann ist dann ja auch noch Champions-League-Auslosung, fällt mir ein, das Teil Fairfenster schließt. Also es gibt so viel zu besprechen. Dafür habt ihr am Montag wieder uns beide. Macht's gut. Tschüss.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.